0: Welkom bij aflevering 13 van Code uh, We zijn vandaag met z'n tweeën, Bernard en ik. Hallo Bernard. Hallo. Weer online. En dat gaat voorlopig niet veranderen. Dat gaan, we, ja, dat gaan we misschien nog wel tien keer herhalen. Maar het is het nieuwe normaal, zoals ze dat zo, uh, zo mooi zeggen. Maar het is wat het is. Het wendt op zich ook wel een beetje. Dan moet ik wel zeggen, we hadden wat opstartproblemen. Dus dat, uh, <laughs> ja, ja, ja. dat wendt weer niet. Maar uh, Goed, uh, uh, om te beginnen ook nog steeds bedankt Salves voor het mogelijk maken van uh, het opnemen via Zencaster. Uh, ja, zij sponsoren ons voor dat kleine deel, dus daar, daar zijn we blij mee. Uh, en ik wil beginnen eigenlijk meteen met het thema wat huishoudelijke zaken voor code klets. Uh, en dat is eigenlijk een beetje aandacht vragen. Uh, we zijn nu sinds een week of drie, denk ik, uh, begonnen met een nieuwsbrief. Het begint aardig te lopen. Uh, ik zou zeggen, check hem uit. Je kunt hem uh, via codeclass.nl Kun je daar op uh, subscriben. En uh, ja, het is gewoon een, een nieuwsbrief waar we gewoon wat nieuwtjes uh, over softwareontwikkelingen. Uh, uh, ja, Die zetten we daarin. En dan, uh, hoef je zelf niet overal heen te googlen. Dat doen we dan voor je. Kouwen alle leukste, de, de leukste artikelen uh, kouwen we uh, uh, voor. Maar ook uh, conferenties, uh, podcasten en dat soort uh, zaken. Dus dat is een, uh, eigenlijk een, stiekem een tip. Wij van WC1 tippen. <laughs> ja, uh, dan, er is al een tijdje, zeg maar, ik bedoel, kijk, een podcast maken, ja, dat klinkt, dit klinkt een beetje raar, maar dat kost natuurlijk ja, ook stiekem ook wel wat geld. Dus je host uh, de boel en uh, wat, wat tools die je gebruikt en uh, het, is niet dat je, het is niet zo in Nederland dat je zomaar heel erg rijk wordt voor de podcast. Dat is ook volgens mij nooit de bedoeling uh, geweest van uh, Codeclets. Maar je hebt er altijd wel zoiets van, oké, okay, nou, die, een aantal kosten zou wel fijn zijn als we die uh, gedekt kunnen zien uh, worden. Uh, een van de modellen is om dan uh, via bijvoorbeeld een Patreon een petje af voor vrienden van de show, uh, zodat de luisteraars eventueel zouden kunnen steunen. Nou, dat, ik, ik, ik vind niet dat we daar op moeten gaan bedelen, want dat vind ik, vind ik wel een beetje raar, maar... We zitten erover na te denken om, om die mogelijkheid aan te bieden. Zodat mensen gewoon vrijblijvend eventueel de show kunnen... Of de show, de podcast kunnen uh, uh, steunen. Uh, nou, we gaan even kijken hoe dat loopt. Misschien uh, heeft helemaal niemand zin erin. Misschien wel, nou, we zien wel. En, uh, we moeten nog even nadenken welke vorm. Want er zijn verschillende manieren om dat te doen. Uh, ze hebben allemaal voordeel en nadelen. Maar goed, dat, even kijken wat het beste bij ons past. Mooi is dat ik op, onze, op de achtergrond uh, mijn kat hoor uh, zeuren, wat hij wil waarschijnlijk. Ja,
1: die hoor ik ook. Ik, ik vind het ook altijd heel erg vervelend als mensen in een podcast gaan uh, vragen om, om, om steun en elke week weer. Maar ik snap het heel goed. Je wilt, uh, ja. Mm, ja, het is niet erg om kosten te maken, want het is hartstikke leuk om te doen. Maar je wilt niet dat je er uh, arm van wordt. Nou, dat gaat ook niet gebeuren. Maar nee. ja, ik denk als mensen überhaupt. Als ik geld geef aan een podcast, dan is dat meer een blijk van uh, waardering. Ja. En dan denk ik niet aan de kosten die ze maken.
0: Nee, oh, zo, ja. Dat, ja, dat klopt, dat, dat, is, dat is misschien ook wel een, een ding. Want ik, heb, ik, goed, ik steun één podcast zelf. Ja. En uh, dat was meer van, ja, goed, nou, ik vind het wel leuk. En, uh, ja, ik, ja, het is niet, niet een, een steunbetuiging, vind ik een beetje raar. Een ja, nou, ja, duimpje omhoog. <laughs> ja, precies. Een duimpje omhoog, ja, precies wat je zegt. Ja. Uh, en dat is wel fijn. Uh, ja, nou, zijn er in, in, in podcastland zijn er stiekem best wel wat ontwikkelingen de laatste tijd. Uh, ja, iedereen roept natuurlijk, podcasts eh, hebben de toekomst. En uh, nou, dat zal misschien ook wel zo zijn. Uh, het wordt denk ik wel echt wel uh, populairder. Want je merkt ook dat in, in de gewone media steeds meer uh, uh, verwezen wordt naar podcasts. Dus dat, dat is op zich uh, heel positief. Uh, wat ik een beetje aan het Waar ik argwaan, wat, wat argwaan bij heb, is zeg maar dat er een aantal grote partijen zoals Spotify, nu inmiddels ook Sony Apple, dat ze ook gewoon een soort van uh, exclusieve content uh, gaan maken. Dat er een soort van uh, ja platformspecifieke uh, uh, content gaat komen. Ja, nou goed, dat, dat is dat, dat is nu eenmaal zo. Daar gaan wij echt uh, niks tegen doen. Uh, daar kun je gewoon iets van vinden. Maar goed, daar gaat het me nog niet eens om. Want het is, kijk, podcasts zijn eigenlijk een, het is een heel, heel simpel iets. Het is gewoon een RSS-feed in XML. Met, uh, 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 ja, met verwijzing naar een, een audiofile. Meer is het eigenlijk niet. Uh, nou, zo zijn ze begonnen. En er is ook een index ooit uh, voor, uh, door uh, Adam Curry. Ja, die kennen we misschien in Nederland wel. En uh, uh, zijn vriend uh, Dave Weiner, die hebben samen zijn, dat uh, idee begonnen. En ze hebben ook een index gemaakt, zodat je daar via die index makkelijk uh, allerlei verschillende podcasts kon vinden. Nou, die index is uiteindelijk uh, door Apple gekocht. Ook allemaal nog niet spannend, want in principe doet Apple, deed Apple er nooit heel, uh, heel gekke dingen mee. Maar dat was en is nog steeds wel de de facto uh, index, zeg maar. Die dus eigenlijk de meeste podcast applicaties gebruiken om, om een podcast te vinden. Uh, nou, Spotify doet dat wel een beetje anders. Die, die, die proberen dat zeg maar, allemaal op hun eigen platform te krijgen, wat ik vanuit hun ook wel begrijp. Maar inmiddels is Adam Curry ook bezig met het, uh, 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 en, en, het podcast 2.0. Dus dan uh, krijg je een nieuw formaat, wat extensies op het RSS-formaat, uh, zodat ook... Uh, um, hoe zeg je dat? Dat je ook bijvoorbeeld betalingen kunt doen. En dat, dat is wel interessant. Dat is niet per se voor ons, maar ik vind het wel interessant. Dan kun je zeggen, oké, okay, uh, gedurende het luisteren, dat is, ja, stort je, zeg maar, stream je geld. Dus dan zijn het uh, bitcoins of uh, Lightning. Uh, en dan is het wel, ja, dat is wel interessant. Want dan, dan kun je zien aan de hand van hoeveel geld mensen geven aan een bepaalde aflevering, nou ja, zover. Ja, komen ze dan in de aflevering of, of uh, wat vinden ze wel of niet leuk. En dat, daar, daar ontstaat wel een interessante dynamiek. Dus daar ben ik stiekem gewoon wel een beetje nieuwsgierig naar voor wat daar gaat gebeuren. Uh, ik geloof niet dat wij op korte termijn dat gaan inzetten, maar het is wel uh, interessant om dat een beetje in de gaten te houden uh, en wat daar uh, gaat gebeuren. Nou goed, dat is even een beetje een side note en uh, uh, wat ontwikkeling in uh, podcastland. Ik wil er zelf nog wel wat, wat dieper in duiken. wat mensen die zijn nog wat meer mee bezig. Dus even kijken of we daar überhaupt iets mee moeten. Maar ook, ook de techniek vind ik nog wel interessant. Gewoon als uh, uh, nieuwsgierig developer. Dat is het podcast. De website. De website hebben we... Ja, die is inmiddels een tijdje... De vernieuwde website zit inmiddels een tijdje in de lucht. Nou, ik vind het op zich oké. Okay, functioneel. Hij is nog wel wat kaal. En daar kan nog wel wat... Ja, misschien nog wel een likje verf overheen hier en daar... Nou goed, ik ben niet uh, Mr. Designer, dus het was even, uh, even in elkaar gooien zodat de functionaliteit er is. Maar er ontbreekt ook nog wat content. We kregen van iemand te horen van hey, jullie hebben geen uh, colofon of, uh, About Us, zeg maar, pagina. Uh, dus die moet er eigenlijk nog wel komen, zodat we ook in ieder geval weten van hey, wie we zijn. Dus dat is misschien ook wel, uh, wel handig. Uh, ja, dat is het. De website die heb ik eigenlijk niet te melden. Qua huishoudelijke, huishoudelijke mededelingen. Maar, laat het maar eens even hebben over uh, de gast. Want we hebben dit keer uh, een gast die uh, ervaring heeft met een onderwerp waar ik echt eigenlijk gewoon helemaal geen kaas van heb gegeten. Of ik heb het ja, een beetje omzeild. Of verdrongen, ik weet het niet. Uh, dat is één onderwerp. Het andere onderwerp, daar, weet ik, daar, daar hebben we allemaal wel wat uh, kaas van gegeten. Dus daar ben ik ook wel in, in geïnteresseerd. Maar goed, de, de, de gast van vandaag is Wander Hillen.
2: Welkom. Ja, hallo. hallo. Hey. Kijk.
0: hey, Ik neem aan dat je programmeren leuk vindt, want het zou wel gek zijn als je nu zou zeggen nee,
2: ik vind Ja, nee, ja, dat is, ik, ik bedoel uh, helemaal schuldig natuurlijk. Nee, ik vind, het, uh, ik vind het echt leuk en het is, uh, ik doe het ook al, al best wel lang als ik een mm -hmm. pauze gehad, uh, waarin ik een beetje heb gezondigd. heb ik voornamelijk uh, electrical engineering gedaan. Oh, cool. Uh, maar nee, mijn, mijn eerste, ja, dat ging al heel vroeg mis met mij. Want ik kreeg op mijn, uh, op mijn zesde kreeg ik het boek dan Windows voor Kinderen van Addo Stuur. Ik weet niet of jullie daar nog uh, uit die uh, generatie komen. En dan uh, met Sinterklaas uh, later het boek Meer Windows voor Kinderen. En eigenlijk het jaar daarna ging het pas helemaal mis. Want ik kreeg programmeren voor kinderen op mijn zevende verjaardag. Ah. En dat, uh, dat was uh, met Superlogo. Ja, ja, ja. Met, met, met turtles. Dus kan je heel mooi ja. tekeningen maken op het scherm. En, en nou, ik had een vliegtuig, dat kwam dan van de linkerkant van het scherm naar binnen. Maak dan een salto waarbij je ook nog allemaal voor me tekenen. En dan vloog je weer weg. Maar dat vond ik helemaal uiteindelijk. Dat was meteen verkocht ja. en het is eigenlijk helemaal goed gekomen. Mm -hmm. Nou ja, dat is wel grappig. Logo ben ik echt
0: vergeten. Ja, superlogo noem jij het. Er ja, zullen misschien varianten van zijn, want ik...
2: Uh, ja, het zou heet, die taal, het kwam heel goed ja. op het scherm als je ja. het opstartte. Maar ja, ja nee, dat klopt. Als het ook helemaal in het Nederlands vertaald was, was deze, deze vorm, dat was voor kinderen. Dus in plaats van dat je uh, functies defineert met, met def of define of learn of ja. uh, wat dan ook, dan was het zeg maar leer salto. En dan <laughs> uh, zolang... Je, je had zo lang bussen en als ja. statements en uh, aan het ja. eind begon het, was het ook, ook niet eind of zo'n zo 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 curly bracket sluiten, maar dat was ook einde en einde. Ja, het was helemaal verteld Nederlands. Dus het was voor mij als, als ja, op mijn zevende sprak, nog niet zo goed Engels natuurlijk. Dus dat, ja. ah, hartstikke mooi.
1: Ja, ik ken logo alleen, niet, niet de Nederlandstalige variant, maar dat heeft dan vroeger ooit vast wel eens in zo'n blad gestaan waar het, uh, net ja, daar ja. moeten we het maar aan
0: denken. Het grappige is, de heet logo, maar is dat, dat zo'n uh, turteltje, ja. toch?
2: Ja, 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 ja je teken op het scherm. Dus zie je, die? Ja. je kan dan de, de, de pen down en dan kon je zeg maar, ja. maar vooruit 100, uh, rechts 90. Ja. En
1: roteren en dan, uh, en dan
2: een beetje. En, dan, uh... en dat je dan vier keer, en dan, dan teken die een vierkantje. Ja. Ja, is dat is leuk. <laughs> het is yeah. dus heel visueel. Je krijgt meteen feedback of wat je, wat je eigenlijk aan het doen was.
0: Ja. Eigenlijk is dat wel heel goed, ja. Want dat uh, volgens mij verdienen ook dat het soms. Ik kan me niet heel goed herinneren hoe dat zat met foutmeldingen zo, maar dat dat in, in een programmeertaal dat een foutmelding ja, die wij gewoon inmiddels gewoon denken van well, ja, dat is een normaal zaak van de wereld, maar die schrikt natuurlijk mensen heel erg af, want ja. het is niet iets ja, heel fijn om te lezen
2: zeg Fatal ik. error, yeah. ja. Ja, precies. Er staat ook een beetje onduidelijk vaak zo van ja, x not defined. Ja, uh, wat ja, dan waar niet? En nu Doe dan, dan ja. niet? Op wat voor manier ja. niet?
0: Dus dat schrikt mensen gewoon af. Dus, en Terwijl bij het logo was dat best, ja, nou goed, ik kan me niet herinneren. Dat was uh, heel toegankelijk, zo moet ik het zeggen. Ja, ja nou, okay. dat was dus heel goed
2: om mij om te leren. Maar daar ben je er wel vroeg bij geweest. Ja, is, even kijken. Uh, ja, daarna op, op de middelbare school niet zo heel veel meegedaan. Ik had ook een, een lerares informatica, en die was eigenlijk lerares Frans. En het, ja, het, is, het was schat van de mensen het heel erg de best, maar ja, dat, dat, dat ging gewoon niet zo lekker. Uh, ik heb uh, gestude gestudeerd bij de marine, uh, wapentechniek, mm -hmm. oh, cool. uh, op, het, op het KIM, dus de Officiersacademie. Uh, ik heb daarna ook uh, een jaar of, uh, of negen nog bij de marine gewerkt. Uh, en daar, uh, ja, ik heb allerlei dingen gedaan, ik ben, uh, naar, uh, naar allerlei missies geweest. Maar ik heb ook bijvoorbeeld zat, ik, uh, dat heet dan zo mooi, de kennispool. Um, en daar, uh, daar zat ik dan bij ontwikkeling van nieuwe, nieuwe radars. Um, en uh, Defensie betaalt heel veel geld aan, uh, aan TNO elk jaar... Om, nieuwe, om onderzoek te doen naar nieuwe, nieuwe dingen. Uh, en daar worden dan dus ook officieren van Defensie bijgezet... om gewoon even, even te kijken of ze, of ze uh, dat wel goed doen. En okay. Daar heb ik dan op, op uh, onderzoeksniveau niet zoveel over te zeggen... Uh, maar je, het is wel de bedoeling dat je weet waar je het over hebt en waar zij het over hebben. Zodat als ze zeggen: van nou, we hebben nou 10 miljoen extra nodig om uh, hieronder nou onderzoek ja, ja, ja. te gaan doen, dat je kan zeggen: nou, ja. volgens mij hebben de Fransen daar al onderzoek naar gedaan en uh, kan je niet gewoon hun resultaat gebruiken. Ja, precies.
1: Dus dat bestond dan misschien voornamelijk uit literatuuronderzoek of vergelijken? Of
2: uh, ja, literatuuronderzoek, maar ook, uh, ja, je, je bent gewoon veel in contact met die mensen. Uh, en ook met, met, an, met, je, met je counterparts van andere NAVO-landen. Mm -hmm. Om te overleggen waar je het over hebt. Want uh, een marine radar... Dat, dat is eigenlijk voor heel veel landen toch een beetje hetzelfde.
1: Ja.
2: En het doet ongeveer hetzelfde, zit in ongeveer dezelfde omgeving, moet hij werken. Hij uh, heeft ongeveer dezelfde vijanden. Want je, als NAVO-landen zijn er gewoon een paar, paar verwachte dingen waar je naar wil kijken. Dat zijn Russische ja. gewestvliegen uh, en Chinese raketten. En dat, dat is het wel, zeg maar. Ja. ja. Uh, dus uh, als je dat dan uh, met z'n allen kan doen. Dus ik, het zijn ook dingen dat je bijvoorbeeld met de Engelsen uh, overlegt. van nou, uh, jullie doen dit stuk en wij doen dat stuk. En aan het einde gaan we dat uitwisselen. Ja, ja. Dus leuke banen. Uh, uh, radar zijn leuke dingen. Ja, maar uh, geen, geen programmeerwerk? Uh, nee, dat moest ik aan de TNO's overlaten. Dus op een gegeven moment ben ik ook weer weggegaan bij de marine. omdat ik uh, uh, me toch weer dichter bij de techniek wou houden dan dat. Uh, Waar, waar mijn carrière daar naartoe ging. Dat is namelijk nou dat je steeds verder wegkomt van de techniek. Ja. Maar van ik vind het wel heel leuk, ja. en wat gebeurde er toen? Um, even kijken, nou, dat was in 2015 of zo.
1: Mm
2: -hmm. uh, toen ben ik uh, uh, op een gegeven moment weggegaan bij de Marine, toen ben ik uh, aan het werk gegaan bij We Transfer. Mm -hmm. Een uh, file sharing startup in Nederland, gewoon in Amsterdam. Um, en ook hoe dat gebeurde was eigenlijk heel leuk, want uh, ik ging weg bij de marine. Ik wist dus heel veel van uh, embedded systems en uh, nou, de vermogensversterkers. Allemaal heel low level. Uh, en ik had zoiets, nou, als ik, uh, als ik aan, de, aan de slag wil bij een, een hip start-up, dan zal ik toch op z'n minst beter moeten weten hoe zo'n HTTP-request werkt. Weet je? Want web is helemaal hip. Ja. Uh, dus ik dacht, nou, ik ga voor mezelf een, een website maken. Dus, nou... De, Allereerste, hoe zeg je dat? dat je was HTTP-pagina of HTML-pagina, moet ik zeggen. Uh, dat ging hartstikke goed. Dus toen dacht ik, ja, maar dat is leuk, maar dit was wel echt gewoon hello world, maar dan voor een uh, webpagina. <laughs> ja. uh, wat, wat is mijn volgende project? Dus ik keek een beetje omheen en toen dacht ik, nou, weet je dat we tracer files uploaden, downloaden. Dat is toch wel een beetje een opgelost probleem, zou je zeggen. Dus dit is een, uh, een mooi tussenprojectje. Het is niet zo, zo groot en moeilijk als Facebook klonen. Uh, maar het is ook niet helemaal een, een, een basisding. Dus ik dacht, nou, dan ga ik dat proberen zelf te maken. Um, en uh, nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus vol goede moed uh, ging ik aan de slag. En ik, had, uh, uh, ik, ik was daar een week of zo mee bezig. Um, ik had een paar weken vrij. En... Uh, uh, wat er toen gebeurde was dat een vriend van mij die zei van hey Wanne, uh, op, de, op de lokale Ruby meetup. Uh, daar gaat iemand van wie dresser, die, uh, die heeft gesproken en die, die heeft zijn presentatie online gezet. Uh, van uh, is dat niet leuk om naar te kijken? Dus ik dacht nou ja, hè, dat zou wel leuk zijn. En dat was een, een jong die heet Julik. Die werkte samen met, uh, met Arno die hier ook op podcast is geweest. En, uh, en mij hebben we veel samengewerkt. En uh, die zei van, nou, ah, dit, dit zijn allemaal interessante problemen, want inderdaad, files up en downloaden is niet zo'n probleem. Maar als je, uh, als je er een miljoen tegelijkertijd up en downloaden, wat Witrans doet, dan wordt het al een stuk lastiger natuurlijk. En wat, uh, hij, hij had een aantal van die problemen die er waren. Uh, en hij zei van, nou, deze die hebben we opgelost en deze die zijn nog steeds lastig. En ik keek ze naar die. In de presentatie dacht ik, ja, dat is zo lastig toch niet? Dus ik, uh, ik zou uh, tip, tip, tip op mijn eigen, eigen klantje. Had ik dat uh, een soort van semi-opgelost. En ik stuurde een mailtje van, hey, waarom doen jullie het niet zo eigenlijk? Want dat, dat moet toch te doen zijn? En zei van, ja, kreeg ik een mailtje terug. Ja, dat is wel zo. Maar wat ik niet in de presentatie heb gezegd, is dat er ook nog deze, en deze, en deze constraints zijn. Um, ja. En... Uh, dus ik, ik stuur, heb zo'n beetje heen en weer gemaild, uh, Leuk leuke gesprek gehad. Um, en ja, dat is toen een beetje uitgefisseld, maar toen ze een paar maanden later een vacature hadden, kreeg ik die van zeg maar, vier kanten tegelijkertijd opgestuurd. Ja, long, long story short, uh, daar heb ik uh, ook drie maanden gewerkt, of uh, drie jaar gewerkt, moet ik zeggen. Um, ja, en daar ben ik nu net, uh, net een halfjaartje weg. En uh, daar zijn we nu. Oh, dus Oké. Okay. Even ah, ja, in okay. een ja. ja, dat is wel uh, ja,
0: een, een, een interessante carrière, ja. <laughs> uh, ik zag dat je nu, zeg maar, een tijd je bent nu een half jaar doe je eventjes niks.
2: Of hoe zeg je een
0: sabbatical heb je genomen? Of hoe,
2: hoe? Ja, ik ben een beetje een beetje sabbatical aan te houden. Um, uh, ik werk wat aan open source dingen die ik, uh, die ik leuk vind. Mm. Um, ik ben in de tussentijd getrouwd. En daar wil ik ook de tijd, uh, tijd voor nemen. Ja, um, ja en uh, langzaam maar zeker ben ik een beetje aan het freelancen. Er zijn, zijn mensen die mij geld willen geven om mooie dingen voor hen te maken. Dus dat, is, uh, dat kan ook geen kwaad. Altijd ja. <laughs> Oké, okay, cool. Uh, goed,
0: het eerste onderwerp. Want uh, ik, ik gaf het een beetje in de introductie al aan. Van, nou, ik heb ooit ja misschien een paar regels ingeschreven uh, uh, en ja trouwens ik kan het allemaal moeilijk doen maar het is Haskell. Uh, het is een beetje een, een uh, ja een interessante uh, ja taal want je het is bijna ja goed voor, voor mij hè, ik ben een uh, maar is het een beetje ver van mijn... Nou, ja, redelijk ver van mijn bachelor, Maar het wordt een beetje mythisch, zeg maar. Heel veel mensen zijn er super enthousiast over. Ik hoor echt... Ik zie niet heel veel mensen die... Uh, uh, of ik ken niet heel veel mensen die Hasco programmeren. Maar de mensen die het programmeren, die hebben precies van... Oh ja, je moet echt eens een keer naar kijken, want het is heel mooi en tof. En, uh, ik zei, oké, okay, nou. Zal wel, want ja, ik heb geen tijd. <laughs> dus ik doe er even niks mee. Dus ik heb het altijd een beetje opzij of zo. Nooit echt een reden voor uh, uh, gehad om, het, uh, om er echt helemaal in te duiken. Maar... Uh, ja, jij programmeert ook in Haskell, heb ik begrepen. Of heb je geprogrammeerd in
2: Haskell? ja, uh, beide. Uh, <laughs> dus, sorry, ik heb het gedaan vroeger en ik doe het nog steeds. Uh, uh, met veel plezier ook. Een van de dingen wat ik net zei, dat ik aan open source aan bijdrage ben, is de, is de compiler van Haskell.
0: Eh. Mm
2: -hmm. uh, uh, dus wat, wat een beetje de oorsprong is van die taal... is er waren in de, in de jaren 70, 80... Waren er een heleboel kleinere, kleinere taaltjes. Elke universiteit had zijn eigen dialect. Op een gegeven moment zijn ze uh, bij elkaar gaan zitten. Um, en hebben gezegd van... Nou, wat zijn nou de beste elementen van elk dialect? En dat hebben ze samengevoegd tot één oertaal. En dat is rescoge geworden. Um, en wat ik daar zo leuk aan vind... is het past heel goed bij... Uh, kijk, wat ik zei, ik heb uh, bij, bij mijn studie, bij de marine, heb ik heel veel wiskunde gehad. Uh, heel veel elektronica. Uh, en de manier waarop je dat uitdrukt, de, de, de vergelijkingen waar je de, dat in opschrijft. Uh, dat zie ik, dat, dat gaat op een gegeven moment, gaat het ook een beetje beïnvloeden over hoe je, hoe je denkt. Mm -hmm. uh, dus vaak als ik een, uh, uh, een programma zie, dan... Dan, niet, dan kijk ik niet zozeer naar nou, de, de structuur of zo. Ik, uh, waar ik voornamelijk naar kijk is ja, hoe, hoe stroomt de code. Zeg maar. Ik weet niet, ik vind het heel lastig om dit in woorden ja, te ja, maken. Code flow, ja. Maar, ja, precies, je hebt die, die data, die, die gaat hierheen, die wordt veranderd in iets anders. Uh, die wordt, wordt misschien wordt, wordt samengevoegd. En uiteindelijk komt daar een resultaat uit. En Haskell past gewoon heel goed bij. Uh, bij die manier van denken over je programma. En dat, uh, dat bevalt mij heel erg. Um, wat overigens niet wil zeggen dat, dat ik graag alles in Haskell zou willen doen. Ja, dat zijn.
1: Maar wat zijn dan volgens jou een beetje de eigenschappen van Haskell... die het jou mogelijk maken om op die manier na te denken?
2: Um, nou, het is eigenlijk met, met, uh, met elke vorm van functioneel programmeren. Daar is het heel erg op gericht. En... Ja. Um, je, je beschrijft niet wat je, wat je wil dat de computer doet. Je beschrijft wat je wil dat hij voor je berekent. Dus als je zegt, um, ja, doe eens een voorbeeld. Um, ik wil graag de som van al deze getallen. Mm -hmm. Dan maakt het me helemaal niet uit of je daar ondertussen een extra variabele... Um, dus je wil de som van een lijst van getallen. Ja. Uh, het maakt me helemaal niet uit of hij een extra variabele aanmaakt... en ze daar allemaal bij optelt... of dat hij ze allemaal in parallel bij elkaar optelt... in, in blokken van 2 en dan van 4 en dan van 8. Dat, dat hij nog andere dingen doet, dat vind ik eigenlijk niet zo belangrijk. Ik wil dat die computer dat voor mij uh, bepaalt. Ik, ik wil alleen kunnen zeggen, nou, wat ik wil... hier is de som van al die getallen. Um, en uh, juist die focus op wat je... Uh, wat je eigenlijk wil bereiken, in plaats van hoe je het wil bereiken, uh, dat, dat is iets wat ik in veel andere programmeertalen minder ja, zie. Ja. Uh, dus het, het, het is ook een beetje, geef nee, kijk bijvoorbeeld als ik een website maak, dan doe ik dat veel liever in Ruby. Ja. Want um, een, een backend, een API of zo, dat, uh, dat laat zich veel beter uitdrukken in een soort van, nou, oh, en nu ga je iets ophalen uit de database. En om deze 500 redenen kan je allemaal uh, http codes genereren of mm -hmm. exceptions maken. Um, en dat soort hele branchie dingen, dat is Haskell iets minder fijn in. Maar als je een wiskundige berekening wil, wil uitdrukken, dan doet dat veel liever in Haskell dan in Ruby. Ja. Omdat die taal die is daar gewoon op, meer op gericht. Oké,
1: okay, en, en heb je het ook, ook of uh, je werken gebruikt? En, en wat voor soort problemen of, had je dan mee te maken?
2: Um, nou, één, één ding wat ik heb gemaakt, dat was uh, op een gegeven moment hadden we een soort van, um, nou, hoe, moet je dat, uh, hoe moet je dat zeggen? We hadden een, uh, een microservice die dan uh, hashes moest opzoeken in een grote, grote lijst, een soort blacklist met, uh, met hashes. Um, maar dat, dat waren niet gewoon normale hashes zoals je in een hashmap stopt, maar dat, dat waren zogeheten contextual hashes en uh, dat, dat kwam uit dat was een hele, een hele ingewikkelde vectorberekening mm -hmm. 144 dimensionale vectors uh, en dan moest je daar een soort van multidimensionale bol omheen tekenen als er andere punten in die bol zaten dan, uh, dan was het een match het was een, het was een, uh, ja, dat was typisch zoiets wat je dus in tekst niet zo heel goed kan uitleggen uh, in, in Ruby zou dat ook nou ja, het is een beetje een gedoe in Haskell, is het een one-liner um, en je hebt daar ook mooie, mooie tree-based algoritmes voor mm -hmm. uh, waar dus een heleboel onderzoekers in Haskell al heel veel tijd in hebben gestopt en waar de Ruby gemeenschap meestal wat minder enthousiast over wordt, omdat die zich meer richt op normale webdingen ja, ja
1: oké, okay, nou Dus. Cool dat het zo makkelijk is. Kijk, ik heb ooit uh, iets met Haskell gedaan omdat ik uh, er iets wat meer van wilde weten. En ik merkte zelf dat nadat ik dingen in Haskell had geprobeerd, dat je uh, een aantal leerpunten ook meeneemt naar de Ruby-omgeving. Uh, vuistregels als uh, no side effects, die, die vond ik heel uh, lekker. En daar lette ik naderhand toch meer op. Heb jij dat ook? Of uh, zijn er meer van dat soort dingen?
2: Ja, nou, dat, dat, dat is het heel erg. Er zijn uh, inderdaad no side effects, uh, immutability is er zo eentje. Ja. Uh, Typeclasses, zoals je ziet in, uh, in Rust bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, dat, dat is er ook eentje um, die, die ik echt heb geleerd in de high En eigenlijk nooit, nooit meer niet zie. Zelfs als ik in een andere, andere taal aan het programmeren ben. En dat, het helpt me uh, ook wel om, om sommige dingen te analyseren. Ja. Dus ik, ik had een tijdje geleden had ik een, een junior mm -hmm. uh, die ik moest mentoren. Um, en ik vroeg hem soort van: wat, wat voor ding komt er uit deze functie? Wat, wat returnt hij? En zegt hij: ja, dat is een, uh, een getal. Ja, wat, wat voor getal? Dan? En het zeg maar, uh, het, het, hij had een, nog niet een heel goed model in zijn hoofd van wat voor type dingen daaruit die functie kwamen. Dus dat, dat was in dit geval, was het dan of een float of een nil. Uh, en omdat hij dat niet zo goed in zijn hoofd had, was het ook heel lastig om die functie in te bouwen in de rest van het programma omdat hij ook niet in zijn hoofd had wat de rest van het programma verwacht. Want als die verwacht ja, of een float of een nil of een string dan, dan is het al heel iets anders dan wat er uit die functie kan komen. Ja. En zo krijg je steeds meer verwarring, omdat dat niet, niet duidelijk is. Hm. Wat ik ook leuk vind, is dat, dat het helemaal niet nodig is om overal Haskell te schrijven. Sommige mensen die, die beschuldigen me wel eens van: ja, want jij wil gewoon eigenlijk alleen maar Haskell schrijven in elke baan. En dat is helemaal niet waar. Uh, ik wil graag de goede delen van Haskell, die, wil ik, uh, die zou ik graag willen overnemen. En het mooie is dat dat al gebeurt. Dus uh, Ruby is met, met alle blocks en procs en lanta's die je daar tegenkomt... heeft al superveel functionele programmeerdingen. Ja. En in heel veel talen zie je dat steeds meer terugkomen. Ja. En wat ik mooi vind is dat... en dat komt ook uit die, uh, die oorsprong waar ik het al over had... dat het, het, het komt als soort van onderzoektaal. Het is ook heel makkelijk uit te breiden door onderzoekers. En je ziet dat er, er zitten gewoon een heleboel rare experimenten in Sommige waren een heel groot succes, sommige niet... Ja, dat, dat kan gebeuren. Maar het is een onderzoekstaal, dus dat is prima dat daar dingen niet lukken. En het, je, je ziet dat heel veel functies in modernere programmeertalen dat die eh, nou, min of meer direct zijn overgenomen van Haskell, omdat ze gewoon een heel goed idee waren. Dus eh, dan kan je bijvoorbeeld denken, eh, list comprehensions in Python, of typeclasses in Rust, of eh, eigenlijk zelfs de... Uh, de go-routines van Go, dat model, daar is heel veel ervaring op gedaan in Haskell. Want je hebt precies dezelfde soort green threads, die dan uh, hele lightweight zijn. En ja, dat, dat vind ik leuk, dat daar eigenlijk gewoon de, de goede ideeën worden, worden overgenomen en de slechte het. Weet je, dat is leuk. Iemand heeft PSI mee gehad, maar gaan we gaan verder niks meer doen. Even
0: kijken, want Haskell is al een poos. Uh, je zei ook net van oké, okay, je zou eerder een uh, uh, webapplicatie maken, zeg maar uh, in Ruby, uh, dan, uh, dan met Haskell. Nou, dat zal vast iemand gedaan hebben. Dat is trouwens ook een vraag van een collega van mij, die had ik vandaag gesproken. Die heb ik wel vaker aangehaald in de podcast. Over, uh, uh, maar goed, die heeft mij ook meerdere keren gezegd: van hey, je moet eens dus een keer Haskell doen. Uh, dan heb je van: je hebt, blijkbaar heb je een site, dan kun je allerlei opdrachten doen met Haskell. Die kun je dan oplossen. Vast wel. Ja, en. Uh, maar ja, goed, daar is, is het gewoon niet van gekomen. Maar, maar hij vroeg me over, nee, hey, maar anders moet je vragen of er webdevelopment uh, uh, gedaan wordt met Haskell. Maar is, is, is dat er ook, zeg maar? Of is, dat, is het meer van, oké, okay, blijft het nog steeds bij dat wat meer ja, wiskundige? Of, of,
2: of? Uh, nou, het hangt, hangt er een beetje vanaf. Uh, uh, kijk, sowieso, het, het kan allemaal wel. Er zijn gewoon libraries. En uh, er, er is laatste. Paar maanden geleden heeft een, een Duits bedrijf... dat heeft dan de, een framework gelanceerd dat heet IAP... en dat, dat probeert een beetje de, de Rails van de, van de SQL-wereld te worden. Mm -hmm. um, ja, als je, kijkt, HTML-genereren, dat, dat is op zich uh, goed te doen. En zijn allemaal... Uh, zijn wel allemaal libraries. Aan de andere kant zijn ze vaak niet zo, niet zo super gepolished... als een uh, Rails of een Django of zoiets. Ja. Um, maar er zijn, er zijn wel uh, bedrijven, dus uh, als, als, als groot voorbeeld is uh, Facebook spamfiltering. Dat klijt uh, allemaal op Haskell. Mm -hmm. uh, er is bijvoorbeeld in Utrecht zit een bedrijfje, er zit, zitten een aantal Haskell bedrijfjes zelfs. Uh, er is er eentje die doet met machine learning, uh, maken ze uh, automatisch uh, uh, cords, hoe zeg je dat, uh, noten. En ja, uh, ja, ja, ja. bladmuziek... Bladmuziek is het Nederlands woord. Ja, ja. Uh, dus die, 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 die geeft je een, een, een stuk muziek... en dan, ja. dan genereert die daar automatisch bladmuziek uit. Oh, nou, ja. dat, is, dat is op zich een website. En je, je, je moet je muziek... je, ja, je liedje uploaden oh, dat is, via, ja. uh, via webpagina. Maar dat wordt dan later door, automatisch... door de machine learning heen getrokken. En dat, dat is allemaal in high score. Zo zijn er nog wat meer dingen... die dan net niet helemaal een, 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 een CRUD-app, zoals het zo mooi heet. Ja, precies. Uh, maar die, die wat, wat meer involved processing erachter hebben. Nou, dat, daar is dus heel goed geschikt voor.
0: Oké, okay, cool. Maar wat je ook dus, de mogelijkheid, dus de microservices zijn ontstaan, of die zijn niet ontstaan, die zijn er misschien al wel een tijdje, maar uh, je kunt zo een op... Ja, moet dan nou zeggen, één applicatie of een landschap, hoe je dat moet zeggen. En dus, dus stel dat je nou uh, een oplossing moet maken, dan zou het dus zo kunnen zijn dat je het, het, het een deel van die applicatie met Haskell zou schrijven... en dat dat in één microservice weggestopt wordt. Tuurlijk. En de rest uh, met Ruby. Maar, maar uh, zie je dat ook wel eens gebeuren? Of is dat uh,
2: sporadisch, komt dat voor? Uh, ja, het, het, ik bedoel, ik, je vraagt het aan mij alsof ik een soort van de guru ben... op het gebied van... Nee, 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 maar ja, het is gewoon... Uh, <laughs> nee, ik, 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 ik zie wel dat inderdaad... Het, dat je dat, dat soort van microservices in meerdere talen, die dan beter geschikt zijn, uh, yeah. dat, uh, dat, dat, dat zie ik wel redelijk regelmatig. Uh, omdat uh, Haskell, uh, of uh, Ruby en uh, Python of, of Node.js of zo, dat zijn uh, vaak talen die dan niet, dat zijn interpreted languages natuurlijk, dus als je daar echt zware nummercrunching mee wil doen, dan kan je beter iets, iets gecompileerds gebruiken. Yeah, yeah. Uh, dat hebben we bij wel ook wel eens gedaan. Bijvoorbeeld dat we in Crystal. Als je die taal kent. Nou, dat is een ja, soort ja. gecompileerde Ruby. Uh, uh, ja die. één, één gewoon super zware. Uh, endpoint. Die hebben we daarin herschreven. Omdat het gewoon niet te doen was in Ruby. Dat was echt een drama. Mm -hmm. ja. um, en dat, dat, dat ging letterlijk. Honderd keer sneller in Crystal. Nou, ja, dan, ja, okay. dat, uh, ja. dat is gewoon de moeite waard. Maar. Voor de meeste dingen, uh, zeker in de webwereld, dan is Ruby gewoon snel genoeg. Uh, ja. of, of je webpagina nou uh, gerenderd wordt in één of twee milliseconden. Ja, dat is leuk, maar de ping van mensen, die is zoveel hoger, dat merken ze niet eens.
0: Nee, zo ja, 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 dat is de relatieve
2: snelheid, ja, want die, uh, die, leden, ja, die, ja. Klopt. De round, roundtrip, dat is toch wel 100, mi uh, 100 milliseconden, milliseconden ja. Microseconden zou ook al willen. wel willen. Microseconden zou wel
0: Dat is ja. toch niet... Ja, precies. Maar toch ergens is er iets met eh, natuurkundige wetten en zo. Nou, dat, dat gaat, gaat, gaat gewoon niet. <laughs> misschien zitten we daar nog wel iets op. Maar, uh, eens even kijken. Maar goed, maar dat is eigenlijk de familie, de functionele talen. De, 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 wat nu veel gebeurt, is dat het... Uh, ja, goed, dit er is een hele post geweest, dus bijvoorbeeld Java, ik, ik programmeer .NET, eh, eh, C++, dat zijn allemaal de object oriënteerde talen. Nou, merkte ook wel dat er een aantal beloften die daar in OO eh, gemaakt werden, die zijn niet helemaal waargemaakt. En je, ook, ook in C-sharp, dus, dus, dus de, de taal van, eh, waar je .NET meestal al in programmeert, daar komen ook steeds meer functionele aspecten komen daar, eh, komen daar terug. Dat, dat is wel iets, eh, dus better matching. Dus een aantal, aantal van dat soort zaken die zie je dan weer in C-sharp. Komen. En dan zijn er weer mensen die zeggen van ja, maar hallo, eh, eh, ja, dan laat je het bepaalde concepten los, zeg maar of zo. Of, ja, ik ben daar niet zo heel eh, strikt in, maar ik vind het wel, ja, wel grappig zeg maar, dat dan die zaken overgenomen worden. Want op het.net-platform heb je dan F-Sharp als, als de functionele taal, en dan worden dan soms dingen overgenomen. En dan soms ook wel dingen van C-Sharp naar uh, F-Sharp, maar meestal uh, andersom. Dus dat is wel een beweging die je wel de laatste tijd wel ziet. Ook op het Java-platform is dat met. Dan moet ik even uitkijken wat ik zeg maar Scala.
2: Oeh, ja, dat zou ik uh, Scala. Ja, stel,
1: ja, dat Scala ook uh, daar vandaan kwam. Ja, toch? Ja, ja Scala is ja, dus ja, een grote uh, inspiratiebron voor Elixir. En volgens mij is elixer ook functioneel.
0: Dat is, nee. is Urlijn.
2: Ja, Wat precies functioneel is, dat, daar heb je een paar mensen. die zijn super puristisch van, ja, dat ja. moet dit hebben. En sommige ja. mensen zijn van, ja, maar JavaScript met met uh, map en voor uh, iets, dat is ook al functioneel genoeg zeg maar. Uh, ja. ja, precies. Dat ja. zijn hele gradaties in. Hè?
0: Ja, klopt. Ja. Het is volgens mij ook, ook die, die side effects en zo. En dus, ja, goed. Nou, ik, ik, dat klopt. Ja. F-sharp F is ook daar zitten wel wat side effects in. Dus, dus je, je kunt sommige dingen uh, ja, het is niet puur functioneel. Zo, zo, uh, zo is het. Maar dat is gewoon meer convenience. van ja Je wil ook productief blijven zeg maar.
1: Maar is jouw uh, liefde voor Haskell, is dat uh, Haskell? Of heb je ook uh, andere functionele programmeertalen die je ook erbij doet? Of, of... Uh, je ja. zei dat je met die compiler uh, aan het werk was. Je, zijn er, je zit toch heel erg in de Haskell-hoek als, als je mag kiezen?
2: Ja, meestal wel. Uh, Haskell heeft een heleboel manieren om, om gewoon heel compact op te schrijven wat je wil. Ja. Uh, en dat, uh, dat waardeer ik er gaan. Uh, maar wat dat betreft, ik ben niet zo'n purist hoor. Het, nee. uh, als, als het beter in Ruby gaat, dan, dan doe ik het in Ruby. En als het beter in Python gaat, dan doe ik het in Python. Of, of in, in, in Rust, dat maakt ja. me helemaal niet uit. Uh, en uh, ja, ik heb gewoon een paar talen waar ik, waar, waar ik graag naar grijp als ik een bepaald soort probleem heb. Mm -hmm. ja. Maar het, uh, ik ben helemaal niet getrouwd met Haskell.
0: Nee. nee, nee. nee, Klopt. Of klopt, dat kan, ja. ja. Nee, wel, wel grappig. Ik, 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 je hoort het steeds vaker, dus ik moet er maar eens een keer aan geloven. Ik had toevallig, begin deze week volgens mij, ja, begin deze week, wel even naar de Haskell-site gegaan en dan, kun je, zeg maar, dan krijg je zo'n, soort, ja, niet een tutorial, maar gewoon een beetje een, zo'n rappel en dan kun je een aantal dingen ja, ja. Dus gewoon... Ja, ik, ik weet welke site je bedoelt. Dus. Ja, in de eerste als ik zoiets van: oké, okay, ik snap de syntax nog niet. Zeg maar, ik begrijp ongeveer wel wat er staat, maar ik weet nog niet precies wat nou waarin. Want je herkent een aantal zaken die, ja, die lijken wel, tussen die zijn er waarschijnlijk overgenomen, dus die, bijvoorbeeld die C-Sharp in, in mijn geval. Dan denk ik: oké, okay, dit snap ik wel, maar wat betekent het nou precies? En uh, wat, je hebt uh, type inferring, is het volgens mij toch? Zodat ze. Uh, Types, uh, ja, in Dus dat. Nou goed, ik snapte nog niet helemaal wat de syntax was. Nou, een ja, kwam tijd dus deze week. kwam ik er verder niet aan toe om daar nog meer. Uh, de diepte in te duiken. Uh, ja, dat. Uh,
1: Oké, okay, maar stel nou dat ik voor uh, een bepaald uh, leuk probleem. wat ik voorgeschoten krijg, Haskell wil gaan gebruiken. En dat wil ik morgen doen. Kan ik dan gewoon op mijn uh, laptopje. Uh, Haskell installeren en dan uh, ga ik typen en dan. Uh, is het klaar? Moet ik dan uh, IDE's krijgen die om mijn oren? Of?
2: Uh, ja, het is, uh, je kan het zo ingewikkeld maken als je zelf wil, natuurlijk. Nee, dat wil ik niet. Uh, <laughs> uh, kijk, ja, uh, kan je beginnen met typen en dan is het klaar. Dat is natuurlijk uh, ja, als je goed bent in een Haskell. Maar dat is hetzelfde voor, voor programmeertaal.
1: Ja, het, uh, ik kan het gewoon op mijn Mac downloaden en dan heb ik een, ja, doe ik gewoon uh, uh,
2: uh, een tooltje dat heet GHC Up. Mm -hmm. c is de compiler mm -hmm. en dan gewoon de p erachter um, en dat is hetzelfde als uh, rbn of uh, Pyenv en, en dat soort dingen dan kan je gewoon een compiler neertrekken uh, en de tooling uh, die er omheen hoort um, en dan uh, ja, open een tekstval in, in de editor die het lekkerst vindt en, uh, en begin met typen okay. dat, uh, zo, zo makkelijk kan het zijn
1: hè? Ja en dan uh, kan ik het ook uh, deployen als ik het wil, ergens neerzetten dat is ook
2: geen... Het, het, het compilet in principe gewoon naar binaries, dus je kan het uh, afval, uh, afval draaien waar je wil. Ja, ja. Ik wil met met alle normale KVS die erbij houden. Dus als je het op Linux compileert, dan moet je het misschien even cross compiler voor, voor Windows. Maar de, de, de normale dingen die erbij houden.
0: Maar daar hebben we nu uh, containers voor.
2: Ja, precies, of stoppen het in ja, de. Stoppen in de container, en dat. Ja, precies. Okay. Dat is op zich ook wel, ook wel mooi. Nice. Uh, je ziet zeker, die, die tooling die wordt wel steeds belangrijker. Een dus, mm -hmm. uh, uh, paar jaar geleden dan, dan, dan was er een beetje een, een gedoe, want iemand anders die was super ongelukkig met de, met de normale tooling. Uh, dus hij had zijn eigen variant geschreven en, uh, en een paar blokpas waarin hij de, de oorspronkelijke tooling echt tot de grond toe afbrandde. Uh, <laughs> and, nou ja, dat heeft, heeft de van die oorspronkelijke tooling ook wel een beetje motivatie gegeven om, om uh, hun spullen weer uh, op orde te krijgen. En eigenlijk zijn de meeste, de meeste features van die nieuwe tooling die zijn weer in de oorspronkelijke gevoegd. En uh, ja, dat, dat is allemaal een beetje gesetteld. Uh, en de tooling die is echt een stuk beter geworden. ID integratie die het, uh, wordt ook echt met, met de week beter op het ogenblik. Er zijn een paar mensen bezig met de language server integratie. Dus in VS Code of zo, dan kan je dat uh, zo op inhaken.
0: Oké, okay, cool. En, uh, er, er waren al IDE's, of niet?
2: Uh, uh, ja, dat, dat is altijd een beetje, een beetje een gedoe geweest, want je hebt nou, hoe moet ik dat goed uit, uitdrukken. Er waren een paar IDE's, uh, en zeker een paar die, die al, al vrij vroeg zijn begonnen, maar de oorspronkelijke developers daarvan, die zijn ermee gestopt. En dat is eigenlijk nooit meer, nooit meer echt van de grond uh, gekomen. Uh, en je ziet de laatste, laatste jaar of twee of zo, is er gewoon weer echt een goede push om dat goed op orde te krijgen. Ook omdat bijvoorbeeld nieuwe talen het gewoon allemaal goed op orde hebben. Ja, ja, klopt. Toen Hasco begon in 1990 was het allemaal zo belangrijk niet Nee. Uh, en nu dan, dan zie je met de concurrentie van bijvoorbeeld Rust dat mensen zeggen van oh, dit is een goed idee dat, ga, ja. dat, ga, dat willen wij ook ja, precies. dus dan schrijft iemand een goed doeltje nou, ja. zo, uh, zo kruisbestuift dat
0: ja. ja, ik denk dat doeling best wel, uh, wel kan ja, nou ja natuurlijk was het wordt gewoon steeds belangrijker simpel, dat, dat is nu helemaal zo ik, uh... maar ja ja, goed, ik ben gewoon heel... Heel dikke idee's ben ik gewend. En dat ben ik, vind ik, heel vaak vind ik, fijn, vind ik dat fijn. Maar soms vind ik Visual Studio Code... Ik bedoel, front Frontend Development of even snel wat kleine dingetjes doen. Ja, dat vind ik gewoon een, een simpeler idee. Vind ik, of idee, ja, editor noem het. Een, een veredelde editor, zo moet ik het een beetje zien. Mm -hmm. Zo noem ik Visual Studio Code dan maar even. Uh, ja, vind ik dan ook fijn. Uh, ik weet dat, ja goed, kijk, op school kreeg je met, uh, dan moest je lekker command line, uh, C compileren met uh, wat was het? GCC. Ja, Unix was het CC en later Gnu CC. Oh ja. GCC. En hier nog wat later was het G++ meen ik. Ja, weet ik veel, maar goed dat deed je allemaal gewoon lekker met het handje command line. En de pikkels deed je dan met VI en dan daar, daar deed je nog wat trucjes in en andere hadden we emacs. Dus dat was een beetje <laughs> hoe je dat uh, in Unixland deed. Uh, maar goed, in Windows is het allemaal wel een stukje uh, luxer, zeg maar. Mm -hmm. Is is luxer voor, uh, ja, en, uh. ja, Nou goed, het voordeel en nadeel, het is gewoon smaak. Ik kan, je kunt niet zeggen van, oké, okay, het een is beter dan het andere. Dus dat, uh, yeah. Oké, okay. maar ik wist trouwens niet eens, Heskel is, is, want je zegt nu net 1990, maar het is sinds. ja, wanneer was de, ja, hadden we dat net al gezegd, wanneer was de
2: eerste uh, uh, versie, zeg maar, uitgekomen? Of wanneer uh, volgens was? mij 1990. Ik heb t, uh, ja, ja oké. Okay. Ik heb het echt, ja. vandaag had ik het nog opgezocht. Dus het is letterlijk 30 jaar oud. Dat zie je ja. trouwens af en toe als je in die compiler code bezig, bezig bent, ja. zie je dat ook wel terug. Dat, ja. dat je denkt van nou, hier zijn toch een paar ideeën dat je, dat dat, dat zou ik zelf niet zo geschreven hebben in, in Modern Haskell. En dan, dan kijk je naar Commit Messages, dus is het letterlijk 25 jaar geleden. Ja. En dan denk je holy shit. Van. Ja, op zich, maar op zich is dat fantastisch. Valt het toch wel mee,
0: zeg maar? Bedoel, het is niet zo'n zo heel, heel oude, oude taal, zeg maar. Ja, het, het kan veel erg, ja. ja. Ja, ja, ja. Ik bedoel, Java is inmiddels ook al een jaartje of twintig. Misschien nog wel net iets ouder. Ja, je zegt het. 25 denk. jaar? Ja, wel. Nou, is ja, ik 25 wel, ja. jaar of iets ouder, ja. Dus dat scheelt, loopt, ontloopt elkaar niet heel erg.
1: Ja, ik heb meer dan twintig jaar geleden, denk ik, uh, een applet geschreven in Java. Dan kon je net applets in ja. de browsers bouwen, ja. Ja? ja, toch wel nieuwsgierig hoor ja, ja.
0: zoek het even, ja, even op zoeken. <laughs> nee, ja, Java die moet echt volgens mij echt tegen de 25 jaar aan zijn ja, uh, weet ja, wat Bernard ook zegt dus
2: dat is wel, uh... ja, versie 1.0 van Java was 23 januari 1996
0: dat is, dat is 96, oké okay,
2: 24 jaar oud
0: oh. ja Betrekkelijk,
2: jongens. Ja, tel, bijna vijf. bijna <laughs> Hey, Real World Haskell, dat is een mooi boek, hè. Real World ook. <okay. laughs> ja, ja, dat is ook een beetje de eindeloze bron van grappen natuurlijk, want er, er, er bestaat geen boek Real World JavaScript of Real World Ruby of zo. Dus alle Ruby die wordt geschreven is voor de Real World. Het is alleen een taal als Haskell, als je dat erbij zet op je boek.
0: <laughs> ja, dat is wel, ja. Ja, Bernard liet even, ja, dat is voor de podcast uh, luisteraars natuurlijk niet uh, te zien, maar Bernard liet even een boek zien, een real world Haskell, zeg maar. O'Reilly waarschijnlijk, toch, of niet?
1: Ja, O'Reilly, ja, toch. Daar ja, staat een dier op. In zo'n grote kever.
0: Ja, Voorop. dat is wel interessant wie, wie, wie iedere keer verzint welk dier welke taal is. Maar euh, dat is wel, wel grappig. Ja, oké. Okay, nou, cool. Dat wist ik niet. Ja, ik, ik had echt het gevoel dat hij nog, nog ouder was. Maar misschien is het... Verwaar ik dat met Lisp of zo? Of... Ja, dat zal wel nou. Ja. Uh, je, dat is een je, je vraag. De oorvader, hè? En, en dat, ik kan hem niet goed beantwoorden. Nou, de Esco 1.0 specs zijn in 1990
1: gepubliceerd.
2: Oh, de spec? Ja, ja. 1.0. Oké. Okay. Zullen we nog wel iets eerder begonnen zijn met... Uh, met ja, Samsung. Vast wel, ja, ja. <laughs> ja.
0: Uh, een vraag, ik weet niet of je wil of kunt, of whatever, beantwoorden, maar dat wordt altijd gevraagd door mensen met die functioneel programmeren. Maar wat is een monad? <laughs> ah, 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 ah,
2: ah, ah, ah. <laughs> je hebt zo verschrikkelijk veel slechte monad-tutorials op het internet. Ja, ja, precies. Je hebt uh, op een gegeven moment, uh, was iemand die dan... Uh, uh, heskelers op de hak wou nemen en zegt ja, dat zijn allemaal van die academische wiskundigen die zeggen van ja, monad is een endofuncter in een monoid van, uh, van, van die en die categorie. En sommige andere mensen die gaan helemaal de andere kant op. Uh, en die zeggen van uh, ja, een, een, een monad dat is een soort burrito. En dan, <lacht> dan komt daar ook het verhaal uit dat je denkt, dit, dit gaat helemaal nergens op. Je het helemaal verloren wat je probeert uit te leggen. Ja. Uh, ja, uh, wat, wat is een monad? Uh, als ik het gewoon zou willen beschrijven, een monad is gewoon een, een type datastructuur. Daar komt het nog, op, het lijkt het meest op. En net als dat je uh, verschillende uh, datastructures hebt met ongeveer dezelfde vorm om dingen te stoppen, dus zeg van een array en een linked list. Kan je je misschien voorstellen. Ze hebben ongeveer dezelfde vorm. Weet je? Het, zijn een, ja, het zijn een heleboel objecten in een rijtje. Ja. Uh, en je kan er een soort van, van links naar rechts doorheen als je wil. En ja, dat, 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 daar zou je voor kunnen stellen. Dus een soort van oer-data-class. En zowel array als linklist die inheriten daarvan. Ja, precies. Ja. En uh, monad is net zo'n soort class Alleen dan is het voor berekeningen. Dus je het is functioneel programmeren, dus je kan functies gewoon in, in containers stoppen, in datastractors stoppen. Ja. En monad is een, een datastructure waar je functies in kan stoppen met bepaalde garanties die je erbij krijgt. Dus je kan ze bijvoorbeeld één voor één allemaal uit, uitvoeren. Oh, zo, ja. En dan heb je allemaal verschillende ja, implementaties van die monad uh, die uh, ja, die die berekening dan allemaal net op een andere manier doet... net als een array en een linked list zijn, uh, zijn ongeveer hetzelfde... maar toch net anders. Mm -hmm. ja. Dan heb je ook verschillende monads die allemaal net anders zijn. Dus je hebt eentje die, die voegt state toe aan, het, uh, aan je berekening als je dat wil. Of er eentje die, uh, die voegt de error handling toe. Of je hebt er eentje die um, uh, voegt uh, backtracking toe... aan willekeurige berekeningen. Mm -hmm. Sommige berekeningen is niet heel handig, maar sommige wel... En zo, zo heb je dus heel veel verschillende monads... die allemaal ongeveer dezelfde vorm hebben. Hmm. Nou, cool. Ja. Het is weer gewoon een slechte monad tutorial hier.
0: Nee, nee, nee. Dat is altijd, want dat is wat voor mensen... <laughs> is echt, is, ja, ik weet niet. is een beetje een... Uh, bijna een prank, zo, zeg maar. Ja. <laughs> het wordt heel vaak gevraagd. Het wordt heel vaak niet goed uitgelegd. Uh, het, het, is, en, of, uh, het is natuurlijk ook hoe iemand het zeg maar zelf... Uh, begrepen heeft het concept kan helemaal anders zijn, en het werkt ook gewoon helemaal voor iemand, het kan helemaal anders zijn dan voor iemand anders, niet alle twee gewoon begrijpen en gewoon kunnen inzetten dus dat is heel bijzonder met Monads dus het zijn andere concepten in uh, softwareontwikkeling die ja, wat eenduidiger uit te leggen zijn bij mijn is dat wel een beetje een. Uh, ding. We gaan sowieso in de show notes. Uh, gaan we wel een Wiki Wikipedia link. Ja, uh,
2: mensen uh, succes ook.
1: We verzoeken op memes en monads. En dan. ja, precies. Ja. Monads explained met comics. Nou, dan,
2: <ties> ja. Ja, dan, dan kom je dus bij de berichten uit. Ja. ja. Ja, heel, 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 heel ja. De ja, ja. <laughs> nou, dat is eigenlijk wel humor. Het is wel, wel
0: grappig. Uh, eens even kijken. Eh. Uh, ja, nou ja, goed, je zei net van in de, 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 ja, dat Google bijvoorbeeld heeft gebruikt voor de, uh, wat was het, voor de spam detection? Facebook. Wordt het heel veel. In, is, er, is het in po populariteit aan het toenemen of is het, uh, is het een beetje stabiel? Of um, hoe, hoe?
2: Ja, het is moeilijk te zeggen. Kijk, ik ben de laatste tijd zelf uh, meer mee bezig. Dus ik, ik spreek gewoon meer heskelers de laatste tijd dat, dat ja, wel. Ja. Uh, maar ik weet niet. Er is een. Uh, uh, een gezegde in de uh, in de Haskell community en dat is avoid success at all cost. Mm -hmm. Maar, zeggen ze er dan bij, je moet wel de haakjes goed zetten, dus het is niet <laughs> avoid success <laughs> ja, at all cost. Nee, ja, het ja. is avoid success at all cost. Ja. En het is prima om succes te hebben, maar we willen niet onze idealen daarvoor opzij zetten. Uh, dus we gaan voornamelijk niet ons idealen opzij zetten om, om een grotere groep nieuwe programmeurs te loggen. Ja. Ja, die, ja. die daar verder geen interesse in zouden hebben. Nee. En ja, die, die dat normaal nooit zouden willen doen. En dus als er mensen Hasco willen leren, dan zijn ze altijd welkom. Maar als ze dat niet willen, dan, dan gaan we niet de enorme marketingcampagnes voeren... ...om dat te trekken of zo. En ik denk dat dat daar ook een beetje... ...mee te maken heeft dat, dat het, het... ...het zal ook waarschijnlijk nooit zo groot worden... ...als JavaScript of PHP... Of, of, uh, ...of zelfs Ruby. Ja, het hoeft niet. Het is een research taal. Uh, ja. Dus ja... Het is, ...zoals ik het bleef... Het, het, is onge... uh, ...het blijft ongeveer gelijk. En dat... Uh, Oké, okay, ja. Dat is trouwens
0: wel... Ja, ...dat ben ik niet eens bij uh, stilgestaan... ...maar toen, uh, toen je in het leger zat... Is er toen, bij, en toen uh, TNO uh, aan het klussen was voor het leger, was er toen sprake van: hebben zij toen Herskel toevallig? Want dat zou ook kunnen, toch, voor uh, bepaalde systemen. Um, of is dat, is dat, ja, nee, 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 dat hoeft natuurlijk niet.
2: Zoals... Ja, mag ik natuurlijk niet, niet al te veel Nee, dat, nee, dat is uitgeven, waar. Okay. Maar uh, ik kan je wel vertellen <laughs> ja. dat uh, zeker op het moment, in de laat, zeg, het laatste decennium, laatste, misschien wel vijf, laatste vijf jaar. Uh, ik ken mensen die speciaal zijn aangenomen uh, bij TNO. Ja. Uh, wiens, wiens baan eigenlijk is om alle crappy onderzoeks Python code uh, te vertalen... van, van hun uh, Jupyter Notebook naar, naar C++... Uh, ah, okay. om dat ook gewoon performant te draaien. Want je kan je best voorstellen dat uh, de, de, een van de dingen waar ze nu mee bezig zijn bijvoorbeeld... is als je met een radar ergens naar het kijken bent... Dan nou wil je graag weten, uh, ja, het is ongeveer zo groot als een drone. Maar sommige vogels zijn ook zo groot als een drone. Dus is het nou een drone oh, ja. of een vogel? Eh? Ja. Uh, want dat, dat, dat kan belangrijk zijn. Een drone is, ja. kan van de vijand ja. zijn, een vogel waarschijnlijk ja. niet. Nee. Um, dus waar ze naar, uh, naar kijken bijvoorbeeld, is nou, wat, wat heeft een vogel wel en een drone niet? Nou, vleugels. Een drone heeft namelijk van, van, van die propelletjes. Uh, en die gaan veel sneller dan dat de vleugel met zijn uh, wieken klapt. En dat kun je terugzien in het radarsignaal. grappig. Oh ja. oh, cool. ah, daar heb je dus allemaal berekeningen voor. En uh, die werken uitstekend. Ook in Python kan ik je vertellen. Alleen, uh -huh. daar duurt het misschien vijf seconden... voordat je dat allemaal hebt uitgerekend als dus daar gaat. Dat is een lang. paar gigabyte data moeten er doorheen gebladerd worden. En ja, die vijf seconden, dat, dat is wel gewoon te veel. Ja. Of te, te lang. Dus, dus die vriend van mij zijn baan is eigenlijk om dan die, die soort van werkende onderzoekscode te pakken. En alles weg te gooien wat niet belangrijk is. En te zorgen dat hij het ook in een tiende van een seconde kan. Oh ja, oh, ja grappig. Ja. Dus ja, er wordt behoorlijk wat, wat onderzoeksprogrammeerdingen worden gedaan uh, bij TNO. En, en ook bij Defensie en waarschijnlijk overal wel in laboratoria. En soms is dat goed genoeg en soms niet.
0: Ja, ja die wordt wat goed. Ja. Ja. Oké. Okay cool, nou dat was denk ik wel uh, een goede dosis Haskell denk ik <lacht> <laughs> heb jij nog uh, Bernhard, wat uh, zaken die je eventueel nog wil bespreken nee,
1: nee, ik uh, had ook uh, ter voorbereiding wat dingen opgezocht over Haskell en uh, in, in real life maar, uh, of uh, Haskell en databases en dan kom je toch op wat uh, websites terecht dat daar gewoon overal wel libraries voor zijn en dat uh, is toch anders dan ik me kon herinneren en dat, uh, ja, hartstikke goed ook uh, wat dingen over Haskell en AI uh, uh, zag ik langskomen. Ik zal die links wel, uh, als ik ze vind, in de show notes zetten. En als ja, jij uh, goede uh, uh, links hebt om uh, met Haskell te beginnen, dan uh, nemen we
0: die ook op.
2: Ja, ik, uh, ik zal het op Slack zetten. Ja, cool. Ja.
0: Nice, nice, nice. Voor het onderwerp is een brede. Dus uh, we het doen op zijn code klets. Uh, en het gaat over, dat is iets wat, dat, wat op jouw uh, blog staat, en dat vond ik wel, wel interessant, want er stond in dat je ook uh, een verstand hebt van optimalisatie en scalability. Optimalisatie, nou zeg ik dingen half Nederlands, half Engels. <laughs> optimalisatie en schaalbaarheid, uh, nou dat is natuurlijk een heel begrijp, breed begrip. Ik vind het op zich wel interessant, niet per se uh, uh, met dit onderwerp, nou wel met dit onderwerp te maken, want ik was laatst, was er een podcast bij uh, ChangeLog. Ging over uh, was iemand een collega van Bart de Water. Uh, ging over performance en hoe ging dat nou? Uh, uh, ja en napkin. Dus dat je heel snel kon bepalen van oké, okay, uh, ja, hoe snel gaat iets zijn. Weet je wel, We weten bijvoorbeeld de, de latency over het netwerk heeft een bepaalde uh, impact. Uh, cache of sorry, de cache niet. Uh, je registers op je CPU. Uh, L1-cash, l 2 kerst dus dat dus is allemaal categorieën. Dus dan kon je een beetje beredeneren, zeg maar, hoeveel tijd gaat zo'n algoritme kosten, zeg maar, en wat kost het ook qua geld. Uh, en dat vond ik op, op zich wel interessant. En niet, niet per se iets wat ik dan meteen heel veel inzicht eigenlijk, want voor hem was het echt gewoon, ja, dat was een belangrijk deel van zijn taak, want een Ruby on Rails applicatie natuurlijk bij uh, uh, Shopify, ja. uh, daar werkt hij. En uh, dus dat vond ik wel interessant. Maar, ja, nou kan ik het heel, heel flauw doen en heel breed stellen en zeggen, hé, wat weet jij van optimalisatie en scalability? Nou, dat vind ik uh, alles. Nou, uh, dat
2: denk ik. Dat is, uh, zo veel uh, weet ik er ook weer niet van.
0: Nee, nee, maar goed, maar, maar laten we eens beginnen. Maar stel dat je nu, uh, ja, dat kan op veel manieren. Nou, laat ik alles zeggen. Stel dat, dat, dat iemand jou benadert wat, uh, 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 en... en, en vraagt van oké, okay, we, ja, we willen dat, dat dit systeem, ja, dat loopt allemaal niet lekker en, en het gaat voor geen meter, die, die, kunnen dan even, die zouden bij jou aankloppen, stel, als een opdracht. Dat zou kunnen, Ge, ja. dat, dat zou kunnen, ja. En, en zijn er dan vraagstukken? Ja, Daar hoef je niet specifiek te zijn, oké, okay, bij opdracht X uh, is dat gebeurd, maar wat voor zaken moeten we dan aan denken, zeg maar?
2: Nou ja, er zijn... Wat je vaak ziet, en dat, dat, dat is dan voornamelijk... Ja, scalability is een woord met, met een soort van meerdere betekenissen. Je hebt de scalability van een systeem... maar je hebt ook een soort van scalability van, uh, van je hele architectuur... van misschien wel meerdere systemen. En wat je vaak ziet, of in ieder geval wat, wat ik regelmatig tegen ben gekomen... is dat je een, een systeem hebt wat ontwikkeld is uh, voor een bepaalde use case. Dus laten we zeggen, een of andere start-up... Die begon en die moest snel eventjes in elkaar draaien om, om als MVP te doen. Daarna, op een gegeven moment, kwamen de gebruikers. En een paar jaar later heeft het systeem wat ontwikkeld is voor... nou, als we 100 klanten hebben, is het al veel. Dat, dat moet plotseling duizend klanten verwerken of misschien wel 10.000. Dat ene servertje, dat, dat staat te roken. Uh, en dat is helemaal niet meer geschikt voor wat, uh, voor wat het nu moet doen. Terwijl het waarschijnlijk vroeger... Uh, was het dus prima. En dus wat, wat je vaak ziet, is dat uh, dingen die, die appropriate zijn, die, die gewoon goed geschikt zijn voor een bepaalde, bepaalde hoeveelheid lood, dat die niet meer geschikt zijn voor de volgende stap. Dus als iemand zo bij mij zo zou aankomen: van hé, hey, uh, uh, we hebben een probleem, er uh, komt er ook uit alle servers en uh, een pagina laden kost 10 seconden, uh, help. Nou, dan, dan is eigenlijk het eerste, eerste wat je moet doen, is kijken naar van, ja, wat, wat is nou eigenlijk de bottleneck in je systeem. Zeg maar, wat is het langzaamste deel? En dan als je, als je dat dan sneller maakt, misschien door te herschrijven of misschien door een, een betere architectuur ervoor te maken, uh, dan kom je vanzelf op een nieuwe bottleneck uit. Uh, waar je dan mee aan moet. Ja. Oké. Okay en uh, maar
0: zijn, dat, 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 dat kan natuurlijk van alles zijn. Dus, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld een e-commerce e platform, uh, uh, ja, gewoon, nee, er zijn nu uh, nou, toevallig nu Black Friday staat voor de deur. Ja. Uh, en als ze denken, nou,
2: bortewater zal het wel uh, naar zijn zin hebben bij, bij Shopify. Ja. ja. Ja, ja, dat denk ik wel. Ja, dat, dat is oh, dat elke jaar met Black Friday hebben ze ook altijd
1: zo'n filmpje van uh, hoe hard dat uh, de pan uitvliegt gedurende die dag. Dus al die loods ja, ja. en uh, met een wereldbol. Dat is echt uh, ja. Ja, dat is fantastisch ja, om te zien.
0: Ja. ja, dat is echt niet normaal. Maar het is ook, ook Black Friday. En nu, gisteren was het 11.11. 11. De Singles Day, volgens mij. Uh, ah, nee. Sinterbaten. Ja. Oh, ja. Ik hoorde, uh, Volgens mij was het ja, gisteren dus in de eerste... 15 minuten hadden ze nu al meer omzet gedraaid... dan de singles deden van vorig jaar of zo. Weet je wel, van dat soort records Fanteerde. waar je echt... Is enorm aan ja. 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 Oké. Okay. Maar dan vraag ik me, ja, dat, dat is wel stoer, zeg maar. Als je dat soort servers dan uh, gaat maken... en dat die dat gewoon aankunnen. Ik bedoel, dat in echt in een tijd zo ontzettend veel uh, uh, orders geplaatst worden. Dat is echt bizar gewoon. Dat, dat is echt wel... Uh, ja, en dan, wel dat
1: cool. moet je ook... Ja, goed, als je het jaar elk jaar doet dan weet je ongeveer uh, wat je kan verwachten, maar voor als je je kan het nooit hele, je kan het nooit voorbereiden, het gaat het gaat altijd anders dan je denkt, dus je kan wel uh, yeah, drills gaan doen. Ja, dat
0: ja, 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 dat klopt. Hè. Er zijn uh, hoe, nou ik heb een tijdje uh, zo'n post geleden, was was op de Node.js uh, podcast. Nou, dat, ik weet niet eens, maar hoe die precies heette. Maar daar kwam er iedere keer er uh, kwam wel een bedrijf langs die. Er uh, dus iemand langs die bij een bedrijf werkt en die legde dat uit hoe ze bepaalde dingen deden. Maar dat was ook één bedrijf die had, ik weet echt niet meer welke, maar dat is ook volgens mij, dat was, dat was ook een e-commerce uh, partij. Maar die hadden gewoon constant, hadden ze altijd iets van uh, 30% lood zetten ze bewust zelf op het systeem. Mm. Dus altijd.
2: Ja.
0: En uh, dat kon ze dan weghalen. Dus als, er geen adem, als ze ademhaling uit nodig hadden, konden ze het er weghalen. Maar ze wisten dus, ja, ja dus ze stresten hun systeem gewoon altijd om extra, zeg maar. Ja, uh, ja om ook om, om te zien, ja, wat, 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 wat valt erom. En, uh, weet je, dus, dat, dat, dus dat zijn echt heel andere manieren van, ja. Ja, een
2: manier van denken, bij me, hè? Ja. Sorry? Ja. ja. Wat, wat, wat ik bijvoorbeeld vaak wel, wel zie, is uh, je hebt. Uh, een, een van de dingen, kijk, voor uh, een, een uh, webservice, mm -hmm. dan is het, uh, is het gewoon best wel straightforward. En bijna elke de, dev die de weet wel, zegt van, ah, oké, okay, uh, deze server die, die draait de hele tijd 100% CPU. Mm -hmm. Nou, dan zetten we er gewoon nog eentje naast. Um, en uh, met een met load balancer... Uh, dat, dat is redelijk straightforward en eigenlijk elk, elk groot webframework die heeft, die heeft daar gewoon dingen voor, dat je dat bijna plug-and-play gewoon met de slider groter kan maken bijna. Um, en wat je, wat je dan vaak ziet is dat, dat mensen die, die maken dat groter en groter en groter en dat, dat gaat heel lang goed, uh, tot op een gegeven moment uh, dat ene ding wat niet mee is, gehaald, dat, is dat is vaak de database, dat, dat is dan het, uh, het grootste probleem. Dus je, je ziet vaak de, de data, die wordt vaak veel groter. Uh, het eerste wat je ziet, is dat, uh, dat indexen bijvoorbeeld, uh, die niet zoveel uitmaken op een tabel van 100 rijen, dat op, met een tabel van een miljoen rijen, begint dat toch wel echt belangrijk te worden. Uh, dus je ziet heel vaak dat er, dat er dan wel een paar indexen zijn gemaakt, maar dat, dat mensen gewoon nog, nog niet gewoon grondig hebben gekeken van waar zijn ze dan nou wel nodig en waar niet. En ja. uh, dat, dat wordt een soort van ad hoc wordt er eentje bij gezet... als, als het nodig begint te worden... in plaats van voordat, je, voordat het kapot gaat. En uh, wat je ook uh, heel vaak ziet is dat... Uh, zeker bij een beginnende start-up waar, waar geld super schaars is... Uh, doen mensen bijvoorbeeld analytische queries... voor, ja. voor een data-team of een growth-team of zo... dan hebben ze... Een, één of twee mensen. En die doen een queries gewoon op, op, op zondagnacht in een grondjobje tegen de grote database aan. Yeah. De, tegen okay, yeah. En ook, ook dat, dat zijn gewoon dingen uh, dat kan je beter niet doen. Want het zit ontzettend veel loods op zo'n database. Um, en het is vaak ook, zijn dat queries die over een hele tabel heen gaat. Dus een index maakt er eigenlijk niet meer uit. En, uh, ik weet wel bij Uitrans hadden we op een gegeven moment een, een tabel met 5 miljard rijen. En ja, dat, dat, dat was gewoon echt niet meer praktisch... om daar nog die analiete queries tegen die database aan te doen. Dus dat hebben we op een gegeven moment ook uh, verplaatst naar, naar Redshift... naar zo'n data warehouse... Uh, die daar A, veel efficiënter mee kan omgaan... want dan kan je allemaal sharden over 100.000 servers... Uh, en B, dan was al die extra load uh, weg van onze productiedatabase. Uh, en, en dat scheelde ook al, want toen ik daar kwam... Uh, toen viel het ding... Nou, bij wijze van spreken, elke twee weken om. Ja. Uh, en stap voor stap hebben we dat langzaam maar zeker beter gemaakt. Uh, en inderdaad geen, geen crep erop draaien die er niet op wordt. Dat was wel een groot deel, ja. Ja,
0: precies. Ja, die, dat, 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 dat is mijn oude Jan Boerenfluitje manier van hoe ik tegen webdevelopment op, op kan. Want daar zeiden mensen ook van ja... Uh, ja, dan moet uh, tenzij het schalen. Ja, dat is makkelijk gedaan met een webapplicatie. Ik zeg, ja, de, de webserver, die is makkelijk te schalen. Uh -huh. Ik bedoel... Vind je wel? Uh, het, toffe, het, het het irritante is, die database erachter. Goed, dat was de, de, ja, de traditionele stack in .NET was, ja, een .NET uh, uh, webapplicatie uh, en daarachter zat gewoon een SQL-server. Uh -huh. Zeg maar, twee SQL-servers naar SCA na draaien in een clustertje. Dat is al een stukje ingewikkelder, zeg maar, dan gewoon even twee, drie servers erbij zetten. Dus dat was wel... Uh, ja, een andere tak van sport. En ook, ook precies wat jij zegt, ook, ook een database. Is gewoon sneller maken, oh, ja, gooi maar de index op. We uh, nou, oh, zoeken daar ook vaak, doe daar ook nog maar één op. Maakt niet uit. En dan op een gegeven moment loopt het echt zo ontzettend het gewoon niet goed meer. Dus dat uh, zijn wel, uh, wel interessante dingen. Nou goed, die, die, uh, ja, die podcast, dat was volgens mij, uh, ging om napkin math, zeg maar. Dus dan wist je een beetje in, kon je heel snel, in een korte tijd, even scha... Uh, Bepalen van wat gaat het kosten, hoeveel tijd kost het. Mm -hmm. En dan, ja, dat, dat, dat was. Er zit ja, met de methodiek achter, dan kon je heel best wel goed en nauwkeurig bepalen uh, ja, hoeveel performance en hoeveel tijd en geld kost het. zeg maar. Niet.
1: Ja, je moest volgens mij samenvattend gewoon. Uh, uh, wat een orde grote berekening maken door wat getallen achter elkaar te vermenigvuldigen die zinnig waren. En dan ja. had je een idee of het. Uh, hoeveel nullen het waren en of je daar ver naast zat of niet. Ja. ja.
0: ja. Ja, had een aantal voorbeelden volgens mij uitvoeren. Ik weet niet waarbij, maar die, dat, dat bewees dat, dat, dat die metriek heel erg goed ja. werkte. Dus dat. Uh, ja, en nu is het tegenwoordig. Ik zeg, oh ja, dat is in de cloud hub Ja, <laughs> en
2: kom, dat is Dat het trouwens. Hè, want ja, we hebben ja. dat op een gegeven moment, uh, ook bij Wittransfer trouwens, uh, hadden we op een gegeven moment ergens een. een ik weet niet eens meer waarom dat precies was. Uh, Oh ja, ik weet het nog. Dat was namelijk yours truly. Die had een patch uh, gereleased. <laughs> uh, die de, die, die, je, je hebt een, uh, uh, gewoon, gewoon de, de frontend die uh, de webpagina surft. Maar uh, we hadden ook een cluster met die background job state. Dus allemaal e-mails en, en betalingen en uh, je opschonen van, van oude, oude bestanden, dat soort dingen. Het dus werd allemaal door die background cluster gedaan. En uh, ik had iets uh, gereleased... wat die background workers uh, deed crashen... on startup, up uh, Maar de web... Uh webapplicatie die werkte wel. Dus er werden nog steeds met, nou dat, dat waren op dat moment een stuk of veertig servers ja. uh, werden op volle, volle pot werden er nieuwe jobs in de queue gezet van, uh, dit moet nog gedaan worden. Maar al die, die, die workers waren gedaan, dus die queue die werd groter en groter en groter. <laughs> uh, dus op een gegeven moment, uh, nou ja, zaten dat vrij snel door, maar tegen die tijd zaten er al een miljoen jobs in de queue. En uh, een uh, uh, rollback, dat, dat duurde op dat moment toen nog, uh, nog best wel lang. Uh, dus uh, gelukkig was het een cloud-based queue. Dus daar kan je in principe zoveel in stoppen als je wil. En Amazon mm -hmm. zag wel dat. dat, dat is uh, dus op een gegeven moment, wij hadden geroldbacked. Nou, Al die workers erop. Die workers automatisch opschalen ook. Dus uh, nou, hey, dat komt helemaal goed. Die clusters gaat op. Die draait even door die queue heen. Toen inmiddels 3 miljoen rijden of, uh, jobs in. Uh, die, die klussen draait even door die jobs heen ja, dan ben je, ben je zo weer uh, terug maar dat, ja. dat was niet helemaal waar, want een groot gedeelte van die jobs, dat waren uh, mails die verstuurd moesten worden dat kan je in Rails, kan je dat heel makkelijk doen, zeg maar, mail dat dat deliver later uh, en dan hoef je dat niet in je request zelf te doen maar dan kan je dat in de achtergrond doen. super praktisch uh, maar ja, we hadden uh, één mailserver met okay. een harde schijf. En die harde schijf, die uh, met, met te verzenden berichten, die was helemaal vol. Uh, en hij probeerde volle pot uh, uh, die dingen door te sturen naar Sendgrid, was het geloof ik. Yeah. Uh, maar ja, die zei ook op een gegeven moment, nou ja, hallo jongens, uh, doe even kalm aan. Jullie worden gereedlimit, want zoveel mails te sturen, dat is niet oké. Okay. Nee. Uh, dus... Uh, ja, en die jobcluster maar opschalen en opschalen en opschalen. Maar ja, die, 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 er werden gewoon echt niet meer mails verstuurd dan, uh, dan dat er verstuurd werden. Ja. Dus dat was, een, uh, dat was een heel gedoe. Dus uiteindelijk ja. heeft het echt een uur of vijf geduurd voordat die queue die, die weer leeg was. Ja, ja. Ook al hadden we zoveel workers als dat we wilden. Ja, ja. 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 Niet veel later ja, dat is, die, ik... is die mailserver ook autoscaming geworden trouwens.
0: Oh ja, oké, okay, ja. Nee, maar goed, het is, het is, ik grap het natuurlijk over want ik voel, ja, ook de cloud heeft allerlei beloften, maar daar komen natuurlijk ook wel andere dingen bij. Kijken. Ook de kosten bijvoorbeeld. Dus je kunt natuurlijk wel denken van oké, okay, schaal me onbeperkt. Maar ja, het gaat ook wel wat geld kosten. Dus het maakt de cloud heeft het gewoon een, een, nog een, een paar orders vergroten, complexer gemaakt. Dan je nog, ja, je architectuur wordt gewoon wat complexer.
2: Ja, sommige dingen worden heel, heel veel makkelijker met de cloud. En sommige dingen daar moet je gewoon nog steeds over nadenken. Sommige ja, dingen precies. Dat je nu over nadenken wat er vroeger eigenlijk niet
0: hoefde. Ja. Ja, ja, precies. Dus ja, het is... Ja, ik blijf... Weet dat, het, is, het is wel makkelijk om te doen, zeg maar. Maar het blijft wel... Het is een extra laag, zeg maar. Mm, zeker. Ja, goed. Ik bedoel, ja, voor één Wat ik ook altijd zei. Van, ja, ik vond het altijd wel fijn dat mijn server gewoon onder mijn bureau stond. En als er iets mis was, ja, dan zat je gewoon op, <laughs> op, op je, op je server. Aan, je edit wat, en je wist wat er aan de hand was. En klaar is En die afstand is al groter, zeg maar. Dat is natuurlijk... Natuurlijk kunnen we met een remote uh, verbinding daar naartoe. Maar het is toch, er zit een afstand, zeg maar. Er zijn een aantal dingetjes die je niet meer makkelijk, zo makkelijk kunt doen uh, in de cloud als, uh, ja. als uh, nu. Uh, als we wat we voorheen konden.
2: Ook dat dat even kijken. dat is een voor- en een nadeel, trouwens. Sorry? De, ook dat is een voor- en een nadeel.
0: Ja, nee, dat klopt. Hè. Ja, ik zeg, Het
2: depends. En dan en, uh, kom je overal... Vaak de, genoeg, en ook dat heb ik... een paar keer zelf gedaan... Uh, dat uh, iemand... Uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, rails voor, vooral maakt het heel makkelijk. Want je kan een, een Rails-console openen... in ja, productie... Ook. en die laat dan automatisch... alle environment-variabelen... en al je database-connecties... en al je redders en wat niet. Uh, dus die... Uh, een, een collega van mij... die... Uh, die kwam langs. Of, en, en of de, die die, wou, die had per ongeluk een paar keys naar de Redis cache geschreven. Uh, maar was vergeten er een expiry op te zetten. Dus hij, uh, en hij wist ook niet meer welke het waren. Maar wist wel dat ze soort van. Je kan in, in Redis kan je searchen op prefixes, maar niet op postfixes. Mm -hmm. oh. nou, dus hij dacht, nou dan doe ik dat wel gewoon in, in Ruby. Dus hij ze dot en dan de of van de ruby functie om dat te selecteren. Maar wat dat doet is keys star op ja, de textie, uh, redis database. Uh, dus die redis die dacht oh jij wil alle keys hebben we in de, die, ja. die ik heb, dat is goed. Je hebt zo alle 30 miljoen. <laughs> en dat duurde natuurlijk even. Uh, en redis is single threaded, dus geen enkele andere uh, webrequest komt nog bij de redis. Uh, ...waardoor die al gingen time-outen... ...want het duurde langer dan 30 seconden... ...voordat Reddus daarmee klaar was. Dus opeens alles down... ...niemand wist wat er aan de hand was... Uh, we ...waren wel vrij snel achter... ...dat het, dat het al Redis was... Die, ...die down was. Ja. Uh, dus op een gegeven moment kwamen we daar... Uh, daar ...naar kijken van... Uh, zo van hey, ...dat is gek... Kwam, ...kwam die jongen... ...werkte er net een week ja, arme, arme gast ik wil heel schaapachtig, eh, jongens het was, ik denk dat ik het was moest <laughs> ze heel hard van wachten want iedereen daar, die had dat wel eens gedaan natuurlijk, ja. of, of iets, iets doms in productie hè? we weten allemaal dat het ja, dat niet zou heel... moeten maar iedereen heeft het wel eens gedaan
0: ja, tuurlijk. ik bedoel dat, volgens mij ieder platform of taal, die heeft wel zo'n zo zo simpele uh, fout die je maakt zeg maar, waar iedereen wel een keer ingetuind is ja. en waardoor je, weet ik veel wat, je, je server neertrekt of ik weet niet wat je, wat je doet dat is echt wel Dat uh, is altijd lachen natuurlijk, als dat bij de nieuwe jongen gebeurt ah, ja, uiteraard, uiteraard. Of, de, is of de nieuwe vrouw of weet ik veel wat, ja dat is natuurlijk altijd wel even <laughs> ja. een soort van ah, ontmoeding dat is ook eigenlijk geen ja. andere manier om te leren ja, tuurlijk ja, tuurlijk, dat is ook wel uh, ja, dat, ja, kijk je moet altijd wel een, een een beetje te tegen bang zijn zeg maar, dat je iets loopt dus dat, dat is zo. maar je weet
2: gewoon je gaat een keer iets lopen. tuurlijk. Dus
0: dat moet uh, ja dat, dat
2: moet uiteindelijk als je als je erop terugkijkt wat is nou echt gebeurd? De website was 45 seconden down. Nou en. Ja. ja. Dat is echt meer dan waard dat hij niet uh, dat dat het met zo, zoiets een domme fout maakt. in plaats van dat hij mogelijk een hele tabel wist of zo. Ja.
0: Het laatste onderwerp, onderwerp, laatste onderwerp is eigenlijk niet eens echt een onderwerp. Het is een beetje losvast. We hebben een aantal dingetjes die we steeds terug te laten komen. Eentje gaat vervallen. Ik had geen Twitter-rent. Ik had ook geen echte Twitter-ja, uh, die heb ik niet uh, nie gezien. Dus mijn kepper geen. Dus dat helaas, staat uh, op. Jij ook niet, denk ik.
1: Ben nee, je was zeker te druk met uh, verkiezingen in de VS of wat. Ja, dat, is dat was misschien rent. wel. Een rent. Ja, dat is heel veel Laten we het daar niet over hebben. Nee. Nou ja, misschien ja, ik, Het was best vermakelijk, die uh,
0: Slack-channel. Ja, ik, ja, ik, 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 ik vond het wel gezellig. Want, ja, er was een, een Slack-channel zeg maar, bij Neus op tafel, en daar, dat ging over de VS-verkiezingen. Oh, ja. En de eerste nacht, uh, ook bij de verkiezing van Hillary uh, versus Trump, was, toen was ik ook wakker gebleven en zo, maar daarna natuurlijk wel een beetje een, een kater. Ja, dat, is, natuurlijk, dat klinkt natuurlijk raar, maar goed, bijna iedereen in Nederland lijkt, voor, lijkt niet voor Trump te zijn. Het is een beetje bijna alsof het een schande is als je voor Trump is. Dat, dat vind ik ook weer een beetje overdreven. Dus zo, zo zit ik er ook weer niet in. Maar goed, dat, dat vond ik een beetje jammer. Nu, dit, nu weer opgebleven en toen rond een uur of. Ik weet niet. één, twee s'nachts. Toen had ik zo. Ach, joh, ik zie de buil weer hangen. Oh, ja. Uh, ja, rond drie uur ben ik mijn bed gegaan. En ik. ja, uh, Geef mijn portie maar een fikkie, Want uh, dit gaat er weer niet worden. En uh, er waren hier en daar wel wat. 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 wat uh, ja, dingetjes waardoor misschien Biden zou winnen. Dus ik denk ja, die gaat nooit meer gebeuren. Maar toen werd ik wakker. Ik denk, nou, nou. En toen begon het een beetje om te slaan. Ja, toch. Hè. En meer en meer en meer. Dus, nu, dus het is echt wel bijzonder. Ja, eigenlijk zou je ook... Ja, misschien moeten we ooit een keer iemand vinden... die echt die, die data-analyse zeg maar, doet. Want dat al die uh, teams die hebben allemaal data zeg maar die allemaal gaan kijken van, hey, uh, met modellen... van wat is nou de kans dat uh, Biden of Trump gaat winnen? Dus wat die, die uitslagen die in eerste instantie uh, gegeven werden... door de, de news agencies dus uh, hoe heet dat? New York Times, Fox News, CNN, de hele uh, zwik... die hebben allemaal modellen. Er dus zitten dat allemaal data-analysten, zeg maar, die gewoon kijken... van, wow, oh ja, uit, de, uit het verleden zijn dit soort uh, verkiezingen geweest... en dan kunnen we een deel daarvan kunnen voorspellen. Een deel is op basis van ja, de exit polls die we hebben... Dus het is ook nog niet eens dat al die data die op al die nieuwschannels zijn, dat dat gewoon feitelijke data is. En dat vind ik ook wel bijzonder. Dus die is dus allemaal best wel te speculeren. <laughs> en ze hebben allemaal een kleur. Ik bedoel, Fox News, die heeft nou, die viel op zich dit jaar nog best, best wel mee eigenlijk. Maar die hebben nu een bepaalde manier hoe ze daar naar kijken. En CNN weer heel anders. En dus dat is dat op die manier. Dus, dus qua techniek vond ik het ook heel intrigerend, zeg maar. Dus eigenlijk zou er een keer iemand moeten strikken die daar echt als techneut, zeg maar, een keer...
1: Ja, er zijn, er zijn diverse aspecten die, die daar wel erg interessant aan zijn. Ook hoe ze van tevoren al uh, ja, met, 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 gaan we bekijken waar ze moeten gaan zitten flyeren... en waar ze wel niet moeten aanbellen. Nou, dat ja, klopt. is op zich niet wat we hier in Nederland doen. Zou het ook een beetje raar vinden als er uh, hier in de straten... bij uh, precies de goede huizen wel of niet aanbellen.
0: Ja, ja. maar het is echt bizar. Dat ook een beetje raar. Ja. ja. Ja, maar je, je registreert je daar ook volgens mij als democraat of als, als uh, republikein. En dan, dan kun je voor telefoontjes gaan verwachten: van hé, hey, je, je wordt gewoon gebeld. van hé, hey, ga, hey, uh, je gaat toch bijna stemmen? Hé, hey, maar je, ja, je gaat toch wel bijna spelen? Hè? Ja, ja, ik ga waarschijnlijk bijna stemmen. Ja, dan kunnen we registreren. Ja, nee, oké, okay, dat is goed. Ik, uh, ik ga bijna stemmen. En dan wordt het gewoon oh, bijgehouden, als het ja. ware. Dus het is
2: echt. Het ja, is beetje, ook wel een beetje het ja, systeem daar natuurlijk... dat je eigenlijk in praktijk maar twee partijen hebt. Ja. En we hebben natuurlijk ja. veel meer. dus dat is. Ja. Uh, je krijgt die, die waanzinnige wij tegen zij... Ja. die je daar hebt. Je bent of democraat of republikein. Maar als je hiervoor, laten we zeggen, de VVD stemt... of de PvdA... Ja, Natuurlijk, er is wel een beetje rivaliteit tussen sommige partijen. De ja, ja. d en PVV, die, die vinden elkaar niet aardig. Maar <laughs> nee, klopt. Je, je hebt niet die enorme soort van polarisatie... omdat er gewoon nog tien partijen omheen staan die ook dingen vinden. Ja. Uh, dus dus ja. je kan nooit één echte grote oorlog krijgen.
0: Nee.
2: En dat is... Nee, dat is echt uh,
0: bijzonder. Maar het is ook... Ja. Het, wat iemand ook wel zei, en dan, uh, dan houden we er wel over op, denk ik. Is dat, het is ook wel... Uh, sinds de jaren tachtig of zo... de manier van uh, uh, nieuws brengen... die heeft heel veel invloed op... Uh, hoe, hoe mensen over de onderwerpen zijn gaan denken. Dus het is eigenlijk best wel raar... want als nieuws, nieuws, uh, ja, ja, je rapporteert als het ware. Je zegt van oké, okay, nou, dit is wat mensen vinden. Maar nee, die, die nieuwsagies, omdat die ook gekleurd zijn... die hadden belangen erbij. Dus die zijn onderwerpen, zeg maar bijvoorbeeld... Dus voor de rechtse uh, republikeinen... Was die heel erg bijvoorbeeld de je Daar werd dan heel veel gefocust. Of de immigratie. Dus er dus werd heel veel op gehamerd. Totdat mensen echt gewoon daarin zijn ingelopen. Dus, dus echt ja, ja, intrinsiek geloven, van. Ja, dit kan echt niet. Dit moet je me niet ontnemen. Dat dat gewoon bijna. Ja, dat is gewoon een persoonlijk iets geworden. Dat gaat niet meer over een mening. Hè, van, als ik nu kies voor. De Democraten komen dat beter uit, want ja, dat past meer bij wel hoe ik ben. Nee, dan is het echt meer een soort van. Ja, ik voel me echt heel erg republikein. Dat, dat loopt heel erg hoog op. En dat is, dat is iets wat schijnbaar de laatste het, 20, 30 jaar heel erg veranderd is. Wat het was, en, en binnen de republikeinse Partijen. En de Democraten zit, daar zitten ja, de nuances in. Er zijn uh, democraten zijn heel erg rechts, zeg maar. En dan zijn democraten heel links. Dus dat hoor je ook. Dus de Bernie Sanders is natuurlijk veel linkser dan, oh, dan ook, ja. Joe Biden.
2: Ja, oké. Okay. Ja.
0: Dus dat, dat zijn wel. Dus daar zitten ook nog wel uh, wat. wat, wat uh, daar zit nuance in. Alleen naar buiten toe zijn het gewoon twee partijen. Uh, ja, en uh, dat is echt niet. Uh, dat helpt volgens mij niet. Dus, maar goed. Ik uh, ben blij dat ik in Nederland woon. En niet uh, in Amerika. Kijk, ben, ik vind dat politieke uh, systeem ik echt niks daar. Maar dat okay. is leuk. We hebben wel developers-dilemma's. Oh, nee. uh, deze keer heb ik ze vooraf even zelf verzonnen. Dus misschien is de kwaliteit minder, misschien is het beter. Uh, ja, het viel me op dat degene die we op de, de developers-dilemma-site uh, gebruikten, of die, die, die gebruikten ervoor, ja, dat, dat was een herhaling van zetten heel
2: vaak. Ja, yeah, maar die, hebt... die, die komen uit een grote set van AppSignal, hè? Ja. Dus uh, ja, dat is ook, dat is ook een robbie bedrijf ook in de Amstel, dus ik. Ik, ja. ik ken die gasten ja. vrij goed, en ik heb, ze, ik heb alle normale dilemma's al een keer gezien, dus het is ja, precies. Nieuw, ja, dat
0: zei je, uh, uh, want ik had dat gedaan, Dus toen uh, Arno en Floor uh, toen als gast waren, en toen wist ik nog niet van die site af. En toen zei ze van, hé, hey, die site is er ook. Ik zei, oh, oh grappig. Want, want ik wilde develop... Ik zei, ik zei, misschien zijn de developer... Ik weet niet, ik had een andere naam uh, genoemd. Developers dilemma is gewoon klinkt goed allitereerd en dat uh, is mooi. Ja. Maar goed, er zijn een, uh, ja, die set was... Dat, we waren er een beetje doorheen, volgens mij. En in die aflevering we, had ik volgens mij ook al wat uh, tegenstellingen die wat uh, gekker waren. Kom maar op. Goed. Uh, ja, de eerste greenfield project en je krijgt 1 miljoen euro versus een slechtlopend project en je krijgt 2 miljoen euro om het recht te breien allebei kost evenveel tijd dus laten we zeggen dat het je dat kun je van tevoren niet weten, maar dat is in dit geval wel zo, het kost je gewoon een jaar maar het greenfield project is nou, ja, leuk hier heb je een miljoen en dat loopt lekker, en het lopend project ja, daar zul je wat meer moeite voor moeten doen, maar dat kost je wel krijg je wel 2 miljoen voor, wat zou je
2: uh, oh, dat is wel een tijd hoor uh, ja, ik, uh, ik wil zeggen dat hangt heel erg van mijn collega's af.
0: <laughs> ja,
2: uh, dat, dat is wel echt het belangrijkste, deze keuze. En, um, maar ik denk dat je dat een beetje hebt samengevat in en het loopt goed ja. um, versus en het loopt slecht. Dus ik, uh, dan, dan ga ik toch echt voor het goedlopende Greenfield project. En het mag, het mag zelfs een, een project zijn dat helemaal in de crap zit maar met leuke collega's uh, en het loopt goed, ja. dan een, een volstrekt fantastisch uh, Greenfield, miljoen, of, uh, Greenfield project, misschien wel voor 10 miljoen euro. Echt, nou ja. oh, hé, hey, uh, mijn, uh, mijn sanity is me te veel waard. <laughs> ja,
0: precies. Ja, ik zou denken ook oh, ik had eerst, eerst gezegd van 1 miljoen versus 10 miljoen, maar ja, ik denk, ja, dan... Uh, kijk, iemand gaat uiteindelijk wel een keer zwichten voor geld. Als ik zeg van, dat moet ja, ik merken, hier
2: als we, je Maar je, dit is 108. als, als ja. ik het zo in deze setting mag uh, besluiten. Nee, nee. Het uh, ja. nee, nee, is ik, ik veel heb... belangrijker om uh, normaal te blijven. Want ik, uh, ik heb één een keer een, een echt crep project gehad en dat toch uh, niet?
0: Nee. Heb ik. nee. Ja, ik heb er <laughs> twee, echt heel du duidelijk twee slechte. Ja, dat is, het is wel een les. Dus dat, dat is wel weer zo. Ik, het is niet zo dat ik... Kijk, als je, toen ik erin zat, als je het mij had gevraagd, had ik gezegd, nou, het had voor mij niet gehoeven. Maar achteraf gezien, nu, na een tijdje, dan kun je wel wat... Nou, als je van oké, ik ben blij dat ik ze meegemaakt heb. Omdat het, het, het ja, het vormt je wel.
2: Je leert er wel van, maar tegelijkertijd zou je, zou je er nog eentje willen doen? Nee, natuurlijk niet. Ik teken niet, niet vooraf uh, voor een slecht project.
0: Oh ja, er zullen niet veel mensen zijn die dat uh, vooraf zouden zeggen. Bernhard,
1: heb jij er nog een mening over? Nee, ik zou dezelfde keuze doen. En ja, dat bedrag. Kijk, 1 miljoen is
0: al veel. En, uh, ja, dat, 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 dat zou je wel kunnen. <laughs> ja. Uh, even kijken. Een teamleider. Van alleen maar 65-jarige ontwikkelaars of een team leiden met 25-jarige ontwikkelaars. Oeh. Dit is niet omdat. <laughs> dit, ik, 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 ik had het nog een keer gelezen, ik dacht van dit wordt niet zeg maar, een soort van uh, leeftijdsdiscriminatie. Dat is het niet. Het gaat er wel om. Je team zit. Het, het is wat is te kiezen. Het, het ene team is 65 jaar of het, is het team met 25 jaar. Wat zou je? Welke zou je leiden? Het, het, natuurlijk weer eerst het um. maakt me niet uit, Bernard mag ook eerst uh, en dan kun je erover nadenken wat zou je kiezen Bernard?
1: 25-jarige zou ik kiezen uh, ja die, die leren er misschien nog wat makkelijker iets bij of uh, kan je wat bijbrengen als teamleider en uh, ik denk dat mensen die uh, zo lang in het vak zitten misschien uh, niks van je aannemen of uh, alles op de manier doen die ze al uh, lang doen ja, flexibiliteit. Dat, dat zegt natuurlijk ook: het ja, dat, dat, dat is niet gegarandeerd dat uh, 65-jarigen niet flexibel zijn. Ja, ja, ja. Ik, het begint toch wel heel erg op uh, leeftijdsdiscriminatie te, te rieken. Ja, dat, dat, misschien dat, is het.
2: Het is, het is een taai, ik, ja. uh, ik ga denk ik ook voor de 25-jarigen. Alhoewel het ook een beetje afhangt van, um, van het project. Als ik een, een bankingwebsite in Kobol zou moeten. Ja. Hebben, moeten doen aan de halftijd de 65-jarigen. Uh, maar uh, ik ga voor de 25-jarigen uh, dat is een, voor mij een persoonlijke keuze um, omdat ik daar ervaring mee heb. Ik heb namelijk bij de marine uh, meerdere malen op missies, zes maanden reis geweest naar laten we zeggen Somalië op de te jagen. En dan had ik ook een team van 25 jarige corporaals ja. en matrozen en zo omleiding ja. aan te geven. Dus ik weet dat ik dat kan. Dus dat, mm -hmm. daar ben ik al minder ja, bang voor also. dan de 65-jarigen waar ik me meer zorgen over zou maak. Um. Ja, ik, zou, ik, ik, ja, ik, ik denk normaal gesproken,
0: want ik vind die, die, die energie zeg maar, los van uh, uh, de energie die ze hebben, zeg maar, mm -hmm. dat, dat vind ik wel, aanste ja, niet aan ja, wel aanstekelijk ik vind, ik vind dat wel heel leuk om te zien, tegelijkertijd bij de 65-jarigen en uh, ja dus dat heb ik natuurlijk niet bijgezet, maar stel dat er nou gewoon echt enorm ervaren, ten los van dat ze vastzitten het is ook heel leerzaam want die hebben, ik bedoel, ja, dus ik ben 45, dus ben wat jonger. Dus dat, ik denk dat ik daar ook heel veel van zou kunnen leren. Dan is het meer andersom. Dus die 25 jarige jij zult ze misschien wat meer leren. Maar bij die 65-jarigen is voor jou meer een leerschool, zeg maar. Ja, ja die hebben het, misschien het is natuurlijk om een
2: combinatie te hebben. Ja, tuurlijk. Ja, 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 dat is ja, natuurlijk was
0: geen, niks te kiezen. Ja, ja goed, je wil ze het liefst bij elkaar. Dat, tuurlijk, de mix. Je wil een, een, een gezonde mix
2: hebben van... Uh, ja, dat, 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 is, ja, dat een is een van de, als, als, als we het toch over alles en niks hebben, hmm. by far de belangrijkste les die ik bij de officiersopleiding bij de marine heb geleerd. Gemixte teams werken het best. Het was, er was één oefening die ze altijd deden en die, die altijd hetzelfde resultaat had, uh, is moet je een brug maken? Uh, over, een, over een soort waterding. Water Gewoon een brug uit touwen en planken. En uh, ja, ja. je hebt net genoeg materiaal om te kunnen. Dus uh, zeg maar, als je ruim genoeg materiaal hebt. dan No problem. Als je helemaal geen ja. genoeg materiaal hebt. Dan lukt het sowieso nooit. Maar je hebt net genoeg. Maar je moet er wel goed over nadenken. Over hoe je het gaat doen. Maar het kan wel. Ja. Uh, en ze deden uh, wat de, de leiders van die oefening dan altijd deden. En ik ben ook wel een soort van uh, teamleider geweest. Van zo'n. Van zo'n groep nieuwe, nieuwe recruits Die, yeah, die yeah. mentoren. Uh, dus ik kan er dan van de zijkant naar kijken. Het, het is heel geestig om te zien hoe dat er gaat. Dus die, die, die leraren of die docenten. Uh, die delen de groep in. In drie groepen. Eentje, en dat ja. ze zien eigenlijk. In de eerste oogopslag zien ze al een beetje. Ah, dit zijn de, gewoon de actieve gasten. Ja. Dit zijn de iets minder actieve of zeg maar dit, dit zijn de doeners. Dit zijn de denkers. En ze hebben ook een groep met doeners en denkers. Ongeveer 50-50. Nou. En het is altijd, uh, ik, ik kan er loos op gelijk zetten, de doeners die gaan als een speer, uiteraard, want ze zijn doeners. <laughs> uh, maar halverwege komen ze achter dat hoe ze het hebben gedaan niet zo handig was. Dus nou hebben ze geen materiaal, meer over. Dus ze moeten eigenlijk een deel van hun brug weer afbreken uh, om opnieuw te beginnen op, op een betere manier. En er wordt altijd een drama, want er wordt ruzie en ze weten niet wat ze, wat ze willen. En na de derde keer dat het niet lukt, dan. Uh, of dat ze zijn, zijn voor de derde keer begonnen zonder er goed over na te denken. Ja, dat, dat gaat natuurlijk niet worden. De denkers, of de team met alleen denkers, dat, uh, dat lukt ook niet. Want die zijn vaak, die beginnen eigenlijk gewoon niet. Die blijven denken. Maar juist die gemengde groep, daar zie je, die is altijd het eerst klaar. Ik heb deze oefening vijf of zes keer gezien met verschillende groepen die ik... Ja, ja. Maakt niet uit. Ja. Maakt niet uit. Het is altijd de gemengde groep die er het eerst uitkomt. Want die beginnen wel, maar die luisteren ook nog naar elkaar. Dus dan, dan zie je er vaak een van de, van de, van de denkers, zeg maar, die staat ernaast en zegt... Jongens, dit is niet handig wat we hier aan het doen zijn. En dan, dan echt, <laughs> zegt een van de doelers, oh ja, die hebt helemaal gelijk. En die, die legt de knoop anders of die, die verschuift een plank. En ja, dat is, het is echt waanzinnig. En je ziet het ook ja. in de software teams. Hè? Ja. Gemengde ja, dat te ja, klopt ook best. wel. ja. ja
0: ja daarom, dat het, ja, je zegt het kijk, iedereen zegt wel, ja, je moet gemengd maar en dan niet onba op basis van niks, ja, het is, voor mij is het een gut feeling dat ik denk, ja, je wil niet allemaal bijvoorbeeld heel kritische mensen of juist mensen die allemaal heel overpositief over zijn dus dat, ja, dan wil je daar een beetje een mix in hebben dus, uh, oké okay, het laatste dilemma uh, <laughs> programmeer met een half kapot scherm en dat bedoel ik dus niet, uh, half, want ga je Windows aan de linkerkant of rechts kan doen random uitval dus eigenlijk of met een half kapot keyboard. Oh, wat doe je me aan? Oei, oei, oei. Ik, ik, ik zou serieus. Ik, ik, zelf als ik als eerste. Ik, ik zou echt denken. Um, ja. Ik weet niet. Ik denk dat zou, dat zou. Ik zou zelf kiezen voor een half kapot scherm. Ja, dat zou ik, denk ik. Ja, ik denk het ook.
1: Ja, ik zou ook voor het halve kapotte scherm kiezen. Want ik vind niks zo vervelend als op een toetsenbord typen. En dan gebeurt ja. er dus niet wat je typt. Ja. Dan, dan kan ik heel erg geïrriteerd dat,
0: dat, worden. En nu
1: zie je het niet dat het gebeurt. Daar word van, ja. ja. Ja, ik word ook echt boos van. Als ik denk van, nou, ik heb echt wel aangedrukt. En dan, gebeur, dan gebeurt het <lacht> ja, gewoon niet.
0: <lacht> ja, dat is
2: echt ja, serieus. Ja, is precies wat jij zegt. dat nee, is ook waarom ik zo zou doen. En het... Dat, dat komt ook misschien een beetje... Dat juist omdat je... Als, als je in Haskell programmeert... Die taal die is heel compact. Hè? Dus je kan eigenlijk alles wel schrijven als een one-liner. Dus als je het dan niet doet... Dat is gewoon als percentage van wat je wilt typen. Dat is veel groter. Ja, ja. ja, ja als je dingen mist.
0: Ja, dat is wel waar. Ja. Want het hoeft ook, ook op het toetsenbord. Als er één toets, zeg maar... Bijvoorbeeld niet toet, één ja, nee, joh, oh, ja, Dat is echt de worst. Ja, en dan random. Of, ja. Dus daarom... Ja, ik heb geluk die Mac net niet... Die, uh, de Mac sinds 2016 tot, ah, tot 2000, ja, ja. nog wat dat toetsenbord soms gewoon wel en niet ik zou echt, ik zou echt gek worden ik weet niet waarom mensen dat niet dat er niet soort van uh, revolt is geweest zeg maar wat, na, na Apple, na een jaar echt, dat kan gewoon niet man, maar goed dat uh, is nu, niet, nu inmiddels weer achter de rug uh, ja, dat waren ze ik had er drie, en dat zijn we nu lekker erheen Um, dan hebben we normaal ook nog tips ik heb bijna een tip ik heb volgens mij jawel ik heb wel een tip uh, ja dat is gewoon een, 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 voor sommige mensen is dat gewoon gesneden koek uh, onze website die is gemaakt met uh, React, Next.js en Tailwind Next.js vind ik echt gewoon leuk dat is een, uh, een framework voor React dus dan kun je sta, ja, uh, statische sites maken maar kunnen ook hybride uh, sites maken zodat er een deel toch op de server site gegenereerd wordt. Maar nou goed, dat, is, dat moet je maar uitzoeken. Maar dat, dat is wel een tip. Next.js, mocht je dus React gebruiken. En dan uh, is dat, uh, ja, vond ik wel echt fijn. Ja, best wel een uh, verademing om mee te werken. Uh, ja, verder heb ik geen tips. Ik heb geen boeken tips. Ik heb, ja. Yeah. Ja, ik kijk series, maar die, die, die tips die, die wil ik wel best wel geven. Maar dat, is, uh, dat kent iedereen inmiddels wel. Dat is Star Trek Discovery op Netflix. Seizoen drie is inmiddels weer ja, begonnen. Ja, kijk ik ook. Ja, uh, goed seizoen. Tot nu toe was het interessant. Uh, ja, iemand op Twitter zag van, ja, maar ze hebben het verpest. Want er is heel veel pieu 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 en oploffingen. En ik denk ja, oké. Okay. Dat viel me eerlijk gezegd nog niet eens nee, heel erg op. Nee. Ik ben er toen naderhand op gaan letten omdat iemand dat zei. Toen ze dacht ja, nou, ik vind nog steeds maar goed. Ik vond het op zich wel, wel weer leuk. Uh, alle drie de seizoenen zijn wel een beetje anders. Dus dat is op zich wel, uh, wel, wel grappig. Uh, ja. Heb jij tips, Bernard? Nee. Nee, ja. Als jij okay. toevallig, tisch, Je mag alles uh, tippen. Je eigen website, noem uh, maar iets.
2: Um, nou, wat, wat ik... Uh... Wat, wat ik wil tippen, het is, is niets van mezelf, maar uh, op 1 december begint de Advent of Code weer. Ja. En uh, <laughs> ik bedoel, in, de, in het uh, hypothetische geval dat iemand zowel naar Codecletch luistert en niet weet wat Advent of Code is. Uh, ik denk niet dat het een hele grote groep zal zijn, maar uh, elke, elke dag komt er een nieuwe uh, programming challenge op adventofcode.com. Uh, en die kan je oplossen. En uh, het begint altijd heel makkelijk. Uh, bij wijze van spreken uh, tel deze tien, uh, tien getallen bij elkaar op. En het wordt vanzelf steeds moeilijker tot je op dag 28 uh, hele, hele microchips aan het simuleren bent. Het is hartstikke leuk. Uh, ik kan het van harte aanraden en... Uh, als je een nieuw programmeertaal wil leren, waarom doe je het niet in Haskell dit jaar? Nou ja, dat is precies wat ik zo beantwoord.
0: Ja, dat klopt. Dat zei die uh, collega volgens mij niet. Ja, wel. ja, die heeft het volgens mij vorig jaar in uh, Haskell, dacht ik.
1: Ik ken iemand die heeft ik elke dag het ook niet gedaan, want ik was. Ik heb een andere programmeertaal gebruikt een keer. Dus 25 dagen lang, ja. allemaal 25 verschillende programmeertalen. Ja. Dat.
0: Ja. Dat is wel respect, ja, ik, ja. Heb,
1: uh, ik, die, uh, ik heb alleen maar Ruby gebruikt vorig jaar. En uh, dit jaar ga ik misschien Haskell of Swift of wat anders tussendoor doen. Maar het is wel zo dat die uh, puzzels op elkaar inhaken soms. Dus dan heb je een stuk code wat je dan kan uh, hergebruiken. Dat was afgelopen jaar zo. Mm. Maar ik heb erg veel log gehad ja. en ik heb er uh, nu ook alweer zin in.
0: Ja. Nee, ik heb het nog niet, uh, niet gedaan. Het was meer uh, tijd en zin en ik kan niet zo goed uh, tegen mijn verlies. Dat klinkt heel raar. <laughs> Dus als ik dan over, oh ja, die heeft dat gedaan. Dan denk ik, joh. Ja, nou, dat is echt. Dat is, dat is, nee, maar. Ja, is a, als je
1: ambities hebt om in de top 100 te komen. er zijn gasten die hebben dat. Die, die puzzels komen ochtends, Nederlandse tijd, denk ik, om vijf uur of zo. En dan zijn er mensen die binnen vijf minuten. hele moeilijke puzzels. hebben ze opgelost. En die, die, die streamen ook live. Wat zijn het programmeren zijn? Ik heb wel zo'n filmpje gekeken. Het is echt. Ja. gaat heel bizar. Waanzinnig. Waanzinnig, ja. Waanzinnig, ja.
2: Ja, als, als je competitief mee wilt doen, dat zou ik je niet aanraden. Uh, maar er zijn, zijn live streams van mensen die dat doen. En die, die, gaan, die gaan verschrikkelijk snel. Ja. En die hebben dus ook hele, hele tooling setups. Ja. Dat ze precies op de seconde dat de nieuwe, nieuwe puzzel wordt gereleased. dan loggen ze daar echt <laughs> in. En tegelijkertijd hebben ze een cron job. Uh, die. Uh, op de achtergrond hun, hun gepersonaliseerde test-input download, zodat ze dat alvast klaar hebben gezet, oh. zodat ze dat niet handmatig hoeven te downloaden. Nou, het is echt die mensen die, die elke seconde telt. Nou, ja, ik dat ik, ik, ik ja. zit er zelf niet zo in. Ik vind het leuk om er gewoon af na te denken en een mooie oplossing te maken. Uh, hoe, hoe lang is dit er al uh, inmiddels? Want ik, ja, ik, 2017, ik volgens mij. een jaar of twee, drie jaar.
0: Hoe lang? Even kijken hoor. Dat ja, kan even. je heel goed even kijken. Ja, events. Klik oh, ik.
1: De eerste is uit 2015.
0: Oh, ja. wel. Oké. Okay. Dus het is een jaar of vijf. Ja. Ja, Oké. Okay. Ja. Okay. ja, ik ken het denk ik een jaar of drie of zo. Ja. Ja.
1: Misschien moeten we een leaderboard aanmaken voor Codeklets. Oh. Dan uh, kunnen de mensen die Codeklets kennen ja. daar
2: gelijk ja. Kijk kijken hoe iedereen... Ja, doet. Ik ook de, die, die rare tijdzone draait.
1: Ja. 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 Dat klopt. We zullen, zien. we zullen zien. Ik ga eens kijken of ik dat kan opzetten.
2: Ja,
0: het lijkt me wel leuk. Even kijken of... Uh, ja, Het zou wel grappig zijn als er dan... onder ons echt een top 100 iemand zit. je denkt, oké. Okay. Ja, dat zou... <laughs> dat zou echt uh, cool zijn. We gaan zien. Goed. Ja. Dat waren de tips. Goeie tip. Zeker. Uh, ja, dan zijn we door het laatste deel heen. Dus dan uh, blijft er uh, niks anders over... dan jou te bedanken.
2: Ja, andere. nee, u bedankt.
0: Uh, ja was leuk. Het was weer leerzaam. Uh, even kijken. Ja, we, we zetten meestal in de show notes... hebben we al, allerlei links... Uh, uh, ja, hoe mensen je kunnen vinden op Twitter... LinkedIn... Uh, ja, je website en dat soort zaken. Dus dat, uh, dat zetten we meestal in de show notes. Even, kijk, als ik vragen heb, dan ga ik je benaderen... Van, uh,
2: hoe is zit het daar? Lekker?
0: Ja, ja, precies. Dus dat is heel fijn. Ja, wat nog meer? Ja, ik heb verder niet heel veel meer te melden. Ja, nou ja... Uh, je, als je hier naar luistert... Dan denk ik al dat je uh, gesubscribed bent. Uh, ja, informatie over Codeclet is gewoon te vinden op codeclet.nl. Je kunt ons volgen op Twitter. Ja, we hebben de nieuwsbrief. Dus dat is wel ja, iets waar je voor op in kunt schrijven. Dan krijg je iedere twee weken krijg je een uh, leuke set aan uh, uh, informatie voor, uh, voor developers. Kijk, um, ja, meer niet eigenlijk. Goed, dankjewel. En Goed. tot de volgende. Here we Do do it? Do we? Go